0: Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un épisode, des petites galères techniques, du manque de temps, du manque de motivation, bref, le train-train de la vie quoi. Mais on se retrouve aujourd'hui pour parler de Daredevil, l'homme sans peur, récit euh, mythique je pense. Écrit par Frank Miller et John Romita Jr., tous les cas mythiques, considérés comme mythiques par une grande partie de la communauté comics, publiés maintes fois chez Panini Comics dans plein d'éditions différentes, publiés à l'origine aussi chez Semic, dans de fabuleuses éditions très très belles que j'ai eu la chance de voir dernièrement, et elles sont très très chouettes, j'aurais bien aimé les avoir, mais c'est la vie de collectionneur de comics. C'est ça. Avoir. C est, c est ça. Yeah. Mmh. Um, vous avez peut-être reconnu sa voix. Sa voix de velours, c'est Sergent <rire> Fred qui nous accompagne.
1: Sa voix dorumée, bonjour à tous, bonsoir.
0: Comment va euh, le maître à penser de Cochonulk
1: eh Écoute, euh, il se porte bien, euh, le, le semi-maître à penser. Hein, euh, oui. je, je ne suis que co-scénariste, mais euh, je suis surtout les petites mains. C'est quand même moi qui me tape les, les 80 planches.
0: Il hein. faudrait pas l'oublier. <rire> voilà, donc Nulk, <Cochonulc>, création <rire> de Sergent Fred. Euh, de rétrophile sur les trois premiers numéros et là pour le quatrième numéro tu as été aidé par Jules et Nico et euh, le ulule est toujours en cours et on vous recommande fortement d'aller apporter votre petite participation dedans, c'est très très sympa Cochonu, très très chouette
1: Absolument. Merci beaucoup
0: euh, à mes côtés j'ai également euh, Kit Fisto le reviewer de l'extrême, l'instagrammeur le, fou maintenant
2: <rire> Salut salut Salut, salut. compagnie Comment tu vas bah, Un ma foi Enfin, euh, pas de problème technique ce soir, donc normalement, ça devrait aller. Ouais, <rire> croisons les doigts, parce ne
0: sait jamais ce qui peut se passer. Et également, un, un nouveau qui nous rejoint, qui a rejoint la bande de, de LesComics.fr il y a quelques temps, vous avez peut-être déjà lu ses articles sur LesComics.fr, si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à aller voir, il fait notamment des reprises sur les sollicitations VO de DC Comics, parce que c'est un mordu de DC Comics, il paraîtrait même que c'est le plus grand fan de Batman de France, mais bon on ne sait pas pourquoi ceci se murmure, c'est Midnighter Comics, bienvenue Merci, enchanté tout le monde Midnighter Comics qui fait son arrivée dans Indispensable pour parler d'un personnage Marvel, quelle honte, vraiment, c'est complètement voilà. improbable
3: Chez moi, on aime à peu près tout, on est curieux de tout, Il y a pas de... on ne <rire> discrimine pas les super-héros
1: on, on aime surtout Batman, a priori
3: Aussi, surtout, mais ouais. pas que lui
1: On aime
0: surtout Midnighter, oui <rire> et donc, euh, comme je l'ai dit ce soir, on va parler de Daredevil, l'homme sans peur, un récit euh, publié euh, entre 1993 et 1994, cinq numéros qu'il dessine intégralement, après avoir fait un passage remarqué sur Daredevil, pour Romita Junior en tous les cas, euh, avec Anno Senti, puis bah, Frank Miller avec un run euh, adulé, republié aussi euh, dans le format Icons chez Panini Comics, donc si vous voulez vous jeter sur son run, vous pouvez vous jeter sur ses éditions, des beaux tomes, des belles, belles petites versions, et d'Ardeville, l'homme sans peur, c'est un récit un peu particulier, puisque c'est un récit d'origine, mais Keith va nous en parler, en nous en faisant un petit peu le, le résumé.
2: Ouais, alors bah, du coup, euh, France Miller euh, qui a déjà travaillé énormément dans les années 80, dans enfin, les années 70, des années 80, sur... Euh, d'Ardell euh, on va dire revient ou plutôt conclut son, son, son travail euh, qui avait débuté euh, à l'époque de anne Santi et puis après euh, par le monde. donc il revient sur euh, on va dire une, euh, les origines du héros il, il reprend euh, il reprend le passé du, du héros Matt Murdock euh, à sa sauce hein, en y incorporant tout ce que euh, tout ce qu'il a pu euh, intégrer euh, par le passé dans, dans son road donc euh, Dans ce numéro, euh, dans le premier numéro, du moins, Frank euh, Miller revient sur l'enfance le, de Matt Murdock, euh, son accident qui a causé sa, sa perte de, de vision, la mort de son père. Et euh, au fur et à mesure du, des, des numéros, il enchaîne donc, sur euh, son adolescence, euh, ses études, la, sa fameuse re rencontre avec euh, le personnage d'Electra. Euh, un peu plus tôt donc sa formation auprès du, de son mentor lui-même aveugle et en as des, des arts martiaux et du sabre le, le mystérieux stick. Et puis euh, voilà les débuts de, de, de son combat acharné face au, au Caïd, hein, le Kingpin, Wilson Fisk. Euh, voilà, donc ça reprend tous les concepts que l'on connaît de, de, de Daredevil. Euh, sous, sous vrai, euh, en, en cinq numéros voilà, qui, qui parlent de, 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 de son enfance jusqu'à euh, les, les, les vrais débuts du, du justicier en costume quoi. donc on n'est plus sur un récit qui se centre davantage sur, euh, sur Matt Murdock que sur, sur, sur Darby Ville voilà ouais. donc ça a été écrit comme tu l'as dit entre 93 et 94 depuis, euh, voilà, depuis de, de nombreuses fois depuis plus de 30 ans de 30 ans,
0: on va dire. Ouais, c'est ça. À l'heure actuelle, vous avez en fait trois éditions, si je ne dis pas de bêtises, qui coexistent. Euh, la plus chère, qui est donc la reprise en Icons, avec aussi euh, la publication de Born Again, un autre récit euh, majeur, notre arc majeur, en tous les cas, de, de Franck Miller sur Daredevil. Donc voilà, dans, dans le tome 3 du Daredevil en Icons, il y a ça. Vous l'avez aussi en Mustave, L'homme sans peur. Et vous l'avez aussi, qui a été publié là, dernièrement dans la collection Les Grandes Sagas à 6,99 euh, mmh. Dans un tome avec une couverture hideuse, mais c'est pas cher. Donc, euh, si vous voulez lire L'Homme sans peur, vous pouvez tout à fait vous jeter sur cette, euh, cette édition-là.
1: Et n'oubliez pas le top BD 36 et 37 de chez
2: Semic.
0: Ah oui, ouais, euh, magnifique, ah ouais. avec des ben magnifiques bon, couvertures. Euh, voilà, faut voir. On les trouve toujours euh, pas sur le marché d'occasion, ouais. toujours abordables et trouvables sur le marché d'occasion. Oui, chez Excalibur Comics, on les a, a encore quelques semaines, mais hein, on les a vendus. <rire> eh, chier! Bah,
1: je les ai là juste à côté de moi mais tant pis pas toujours sur le
0: poche et donc, donc on l'a dit euh, L'Homme Sans Peur 2000 L'Homme Sans Peur c'est donc écrit par Frank Miller euh, Frank Miller du coup c'est Midnighter qui va nous faire sa présentation
3: c'est ça merci beaucoup donc du coup euh, Frank Miller c'est un scénariste et dessinateur de comics américain qui est en 1955 dans le Maryland. de il n'est pas encore mort à l'heure actuelle puisqu'il a 65 ans et on peut aussi euh, rajouter à sa carrière de, à côté des comics, euh, qu'il a aussi scénarisé et a réalisé quelques films. Au niveau des comics, ses œuvres principales hors Daredevil, il est bien sûr impossible de passer son Batman Year One ou encore son The Darkness Returns, tellement leur influence euh, sont grandes sur le personnage de Batman, puisque Batman Year One reste considéré comme étant euh, l'origine story même de, de Batman, sa première année, et que même auquel quasiment personne n'ose toucher aujourd'hui, et que lorsqu'on s'en approche un peu trop près, ça devient un peu une catastrophe. Niveau indépendant, Frank Miller a aussi écrit 300 et Sin City qu'il a dessiné. Et niveau cinéma, on l'a retrouvé à l'écriture des scénarios des films Robocop 2 et 3, ainsi qu'à la réalisation de l'adaptation du comics 2 Spirit. Et il a aussi travaillé sur les deux films live Sin City, avec notamment Bruce Willis et Jessica Alba. Pour revenir à sa carrière comics, parce qu'on a un peu digressé, elle a commencé en 1978 avec un numéro de la série comics The Twilight Zone, qui, qui est dérivé de la fameuse série télévisée où il faisait les dessins. Au niveau des dessins, il arrive chez Daredevil sur la série Daredevil en tant que dessinateur, où son trait a notamment beaucoup fait évoluer la lourdeur de l'époque où les cadrages et la mise en scène des corps, c'est un héritage qui est directement tiré du manga et de la culture japonaise avec notamment la série Kozure Ukami ou traduit en français par Lone Wolf and Cub de Kazuo Koebe et Gozeki Kojima, si j'ai pas mal leur nom je m'en excuse, et pour en finir avec l'aspect de son dessin, c'est vraiment ce style unique là qui donne un caractère unique à Sin City en noir et blanc et négatif, avec des très rares touches de couleurs, un travail qui a été remboursé par des Disney Awards. Mais revenons à Marvel et Daredevil. Il finit par obtenir le titre Daredevil non seulement en tant qu'artiste, mais plus tard en tant que scénariste, qu'il reprend totalement. Il a donc réécrit dans L'Homme samper une origin story à Matt Murdock, qui, euh, qui est dessinée par Romita Junior, etc. Dans son run, il ajoute notamment Electra Nachos et la main ainsi que Stick, des éléments qui ont été en grande partie repris dans le film Daredevil de 2003 avec Ben Affleck, ou encore la série Netflix avec Charlie Cox. Bref, en tout cas, le scénario est devenu bien plus mature avec Frank Miller à l'écriture, et surtout, Frank Miller a mis fin à une histoire que Matt Murdock traînait avec Black Widow, euh, qui était devenue un peu, qui s'est tirée depuis un peu trop longtemps durant toutes les années 70. Pour en finir rapidement avec Frank Miller, parce que Frank Miller reste quand même quelqu'un qui reste assez relativement controversé dans le milieu des comics, ses positions politiques ont été très critiquées, car on retrouve une grande partie de cette influence, notamment dans ses récits. Il a des positions qui sont très conservatrices, voire racistes. Mark Miller a été... Très présent, notamment dans ses critiques, sont jamais appelés au boycott. Et on peut notamment aussi trouver parmi ses détracteurs Alan Moore, qui a, et je cite, J'ai trouvé que Sin City était d'une irréductible misogynie, que 300 était largement anti-historique, homophobe et parfaitement erroné. Je pense qu'il a une sensibilité très déplaisante qui se dégage de l'œuvre de Frank Miller depuis assez longtemps. Ça veut à peu près tout dire quand on est critiqué comme ça par Alan Moore. Mais bien sûr, Frank Miller a aussi accumulé un certain grand nombre de récompenses et je finirai sur ça. Aussi bien des Eisner Awards, comme j'ai dit, pour Sin City principalement. Il a aussi eu un Kirby Award sur Daredevil pour le numéro 227 avec David Mazzuccelli qu'on a retrouvé au dessin sur Batman Year One. Et enfin, en 2015, il a rejoint le temple de la renommée Will Eisner qui est vraiment le Hall of Fame des auteurs et dessinateurs de comics.
0: Merci hey. pour cette présentation hein. fort détaillée.
1: Pardon, mais ouais, on m'avait pas, pas dit pas dit qu'il y a des gens qui bossaient ici, euh, qui, qui préparaient des. <rire> non, mais c'est. Euh...
0: Ah bah attends, on est avec... pas sur les escrocs.fr ici. Hein. Concurrence, <rire>
3: délo...
1: concurrence déloyale là, de quoi j'ai l'air moi maintenant
0: ouais. Ah,
3: j'arrive à tenir quand même mon sujet à un minimum de près. C'est
0: pas... parce que c'est sa première, donc il a envie de faire bonne impression. Mmh, c'est ça, tu vois. C'est ça. ça.
3: À partir de bien. la seconde, tu verras, ça sera un peu plus improvisé, un peu moins préparé.
0: Vas-y, chouchou du prof. Ouais. <rire> Mais non, ça va être très bien, t'inquiète pas, mon cher Fred. Vas-y, présente-nous Romita Junior.
1: Allez, c'est parti. Donc, Romita Junior, pour le coup, qui est au dessin sur euh, L'homme sans peur. Euh, bon, il commence, lui, euh, comme pas mal de monde à cette époque-là, il a une formation dans le graphisme publicitaire. Et il vient un petit peu par hasard au comics, il arrive chez Marvel où il fait un petit peu le brouillot, il, il prépare des planches, quoi, des, 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 des retouches de planches, etc. Et il attend deux ans voir, avant d'avoir euh, sa petite chance euh, sur un annuel de Spider-Man. Et euh, ensuite euh, sa première euh, série régulière avec Iron Man. Donc première série régulière où on a un petit peu de mal à, à le trouver parce qu'à cette époque là il euh, y a Bob Layton qui est à l'ancrage. Et qui euh, marque son style euh, graphique en fait l'histoire. Euh, voilà, on a quand on regarde ces planches là on a plus l'impression de voir du Bob Layton que, euh, que, que du John Ormita Junior euh, ce qui expliquera peut-être que quelques temps plus tard la série sera passée à Bob Layton bref euh, John Ormita euh, continue son petit euh, bonhomme de chemin avec euh, Spider-Man, X-Men et enfin Daredevil euh, en 87 l'année euh, je crois aussi à peu près dans ces eaux là où il se mettra euh, juste après sur Iron Man une seconde fois cette fois-ci, à cette époque-là, entre Daredevil et Iron Man, on va vraiment sentir sa mutation euh, graphique euh, qui est euh, à son plein, euh, son plein potentiel là, entre cette époque-là, euh, sur le, le one-shot qu'il fera sur câble aussi en 92, et donc sur l'homme sans peur, euh, donc 93-94, on est vraiment à son, euh, à son pinacle, pinacle de son style, dirais-je, en tout cas à mon avis. Euh, et euh, ce qui ne l'empêchera pas de continuer ensuite chez Marvel sur euh, moult, euh, moult séries hein. il refait un tour euh, sur Spider-Man sur les X-Men etc je pense que sa carrière est quand même assez énorme et je ne parle même pas euh, de ses euh, sorties chez DC Comics on
0: va peut-être les oublier celles-là
3: surtout son Superman on va oublier son, son descente de mmh. Superman
0: ah oui, je suis avec Brian Michael Bendis au scénario, on va oublier cette période, je pense.
3: Voilà, va on va oublier mieux. ça, et on va être content de ce qu'on a à l'heure actuelle sur Superman. Oui, Mais oui, ce
0: n'est oui, pas clairement. le sujet. Non, non, ce n'est pas le sujet. Mais clairement, les euh, euh, bah, présentations complètes aussi, hein, au misage du Nord, c'est clair. Bah, un peu comme Frank Miller, c'est vraiment, j'ai envie de dire, deux de personnalités indéboulonnables du monde du comics, en fait. Euh, vraiment deux grandes figures de, de ce monde-là. John Romita Jr. c'est évidemment le fils de John Romita Senior, un des fameux dessinateurs sur Spider-Man. Mm -hmm. euh, voilà, on, on pensera ce qu'on veut après. Est-ce que c'est grâce, est-ce que sans son père il aurait fait autant carrière On ne sait pas. Voilà, chacun aura son, son avis gars, sur la question.
1: Le gars a du talent quand même. Donc bon, c'est toujours ça.
0: Voilà, c'est ça. C'est quand je trouve que grand en tout cas, il affirme son style visuel. Euh, il y a quand même une certaine patte et quelque chose où il essaie de se démarquer de son père. Mm -hmm. Et c'est quand même assez intéressant euh, ce qu'il fait. Et je suis assez d'accord que L'Homme Sans Peur, c'est quand même le, le sommet de sa carrière artistique. Je pense qu'il ne ouais. retouchera jamais aussi bien les sommets. Quoi.
1: Et D'ailleurs, c'est marrant. On, 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 le, on le compare assez souvent à Kirby, et, et je comprends pourquoi. Mais je trouve qu'il y a aussi une, une forte influence de, de Miller oui. dans, son, dans son traitement graphique des ombres. Ce n'est pas le même, certes. Mmh. Mais la, la, la part, l'importance que prennent les ombres dans les dessins de, de um, Romita Junior à, à cette époque-là, elle est assez euh, importante, quoi.
0: Ah oui, oui, très clairement.
1: Et donc, c'est vrai Et que ça, ça, fait fait bien, ça fait bien le café quand il se retrouve là sur cette ce Origin Story d'Ardeville, l'alchimie la, la, euh, prend plutôt bien.
0: Oui, ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, avant d'avoir vos avis justement sur le, sur le récit, euh, bah, tu veux dire, Fred, tant que tu as la parole, je te la laisse. Frank Miller, c'est un, un scénariste, enfin un artiste, je parle plutôt d'artiste que tu aimes bien.
1: Oui, oui, c'est un artiste que j'aime bien. Euh, voilà, conscient de, de ce qu'on lui reproche. Après, moi, c'est un problème que j'ai, c'est quand je lis des histoires, j'ai beaucoup de mal à me, comment dire, à me projeter dans le politique. Je suis avec les personnages, je, je vois ce qu'ils, ce qu'ils vivent, euh, mais derrière, je fais pas forcément de réflexion euh, à tort ou à raison, hein, mais je fais pas forcément de réflexion politique derrière. Bon, après, quand on vient m'en parler, j'ai ah oui, effectivement. Euh, on peut peut-être se poser la question. Mais euh, mon, premier, euh, mon premier réflexe, c'est de lire l'histoire et de kiffer Maras. Et, euh, et puis voilà. Quoi. Euh, donc, voilà. J'apprécie Romita Junior. Euh, N'importe quoi. Euh, Frank Miller. Bah, Romita Junior aussi. Ne hein, vous inquiétez pas. Euh, je réfléchis. voir si j'ai un truc que j'ai moins aimé de lui. Night
0: 2. Trax Again.
1: Ouais. Alors après, je suis pas... Je suis conscient de ce qu'il a porté, mais je suis pas fan de son dessin sur Dardeville. Il y a peut quelques-uns qui vont essayer de me brûler. <rire> euh, mais je suis pas fan de son dessin sur Dardeville. Je pense qu'il manque encore euh, quelque chose quand il est sur Dardeville. Un peu de maturation. Bon, enfin, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à lui reprocher.
0: Ok, ok. Donc, Romita Junior, toi, c'est aussi un, un artiste que tu aimes bien aussi. Hein.
1: Oui, alors là, pour le coup, jusqu'à cette époque-là, euh, euh, Romita Junior, je le préfère, en fait, quand il dessine pas de costume. Le costume Sportdex, j'entends. Ouais, ok, oui. Donc, je l'adore sur, euh, sur Iron Man. Je l'aime beaucoup moins sur les ces dernières versions de X-Men. Spider-Man, ça passe. Et bien sûr, au top, euh, sur l'homme sans peur, puisqu'il n'y euh, a que la dernière page où on aura du Spandex. Et tout le reste, on a ce, ce fameux costume noir avec euh, le bandeau sur les yeux qui sera repris, effectivement, de la série.
0: Ouais. Ok. Euh, et toi, quitte ton avis sur, bah, d'abord sur Franck Miller.
2: Bah, moi, moi j'ai toujours, ouais, j'ai toujours bien aimé, Franck euh, ai toujours bien aimé Frank Miller. Bon, après, j'ai moins lu justement la, la période euh, du Miller sur la période qui fâche, euh, euh, début des années 2000. Euh, C'est-à-dire, j'ai jamais lu, et puis ça m'intéresse pas forcément de lire de euh, de des erreurs ou des trucs un peu trop controversés qu'il a fait. Mais euh, sinon, ouais, moi, je suis, un grand, je suis un grand fan de Miller euh, sur ce qu'il a fait dans les années 80-90, et puis, euh, voilà, sur Daredevil, sur Batman, euh, et puis, euh, voilà, j'ai bien aimé aussi, euh, malgré tout, euh, le fait qu'il revienne aussi à l'écriture sur, sur, euh, sur l'univers de, de, du Dark Knight Return, euh, dernièrement, euh, co-écrit avec Ed Varillo. Ça ouais, passe pas trop mal, malgré tout, ça reste ça reste moins bon que l'original, bien meilleur que Strike Again qui est vraiment euh, une daube à mes yeux vraiment ça va euh, euh, Mais non non moi j'aime bien j'aime bien Miller j'aime bien euh, voilà après je sais qu'il a pas forcément eu des, des, des bons propos euh, tout le temps ça c'est sûr mais je pense que le, le monsieur qui a été un peu affaibli depuis et euh, assez malade c'est peut-être euh, calmé sur ses sur ces, sur ces idées-là, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il il a, il a tellement morphé que pour lui, toutes ces commandes, ça peut être, ça peut être du passé et, et autre
0: chose. Voilà. C'est une personnalité controversée, de, de toute façon, ouais, mmh. Clairement. Et euh, Romita Junior, c'est un, un dessinateur que t'aimes bien
2: euh, Ouais, bah, comme beaucoup moins, moins sur ce qu'il a fait récemment, mais je sais que... Moi, toute cette période Marvel, euh, j'ai été, été élevé à ça. Hein, Qu'il qu soit, euh, qu soit sur du Daredevil, sur du Hulk, sur du, du, la dessinée du Sentry, ou euh, à faire euh, ouais, d'autres choses. Ouais, je, je sais que j'aimais bien son, son style. Après, c'est vrai que chez DC, euh, bon, ça fait un... ça fait comme son. Comme avec Bendis, hein ça fait un gros, un gros... une grosse surprise, hein, mais... Euh, voilà, ça n'a pas apporté, au final, ça n'a pas apporté grand-chose à DC. Euh, Est-ce qu'il aurait été mieux rester chez Marvel j'en sais rien. Pourra, avec DC, on peut faire beaucoup de choses. Après, voilà, des fois, il faut peut-être aussi savoir euh, <rire> s'arrêter ou passer la main, je ne sais pas. <rire> Mais, ouais, ouais j'aime bien, bien le JRJR -JR, euh, des années 80
3: jusqu'au début des années 2000, on va dire. Ok.
0: Et euh, Midnighter, du coup, euh, sur Frank Miller que... euh,
3: Sur Frank Miller, j'avoue que ça fait partie. J'ai toujours un peu peur quand je m'attaque à des récits qui me, me survendent, euh, on toujours craint d'être un peu déçu. Euh, justement, beaucoup de personnes m'avaient survendu Batman yeah One et quand j'ai lu, euh... en fait, le problème, c'est que depuis les années 80, forcément, il ré... y a tellement de récits qui s'en inspirent, etc., que... Quand je l'ai lu, j'étais presque en train de me dire euh, « ok, c'est tout », même si je reconnais que pour l'époque, c'était entièrement un, un aspect renouveau. Euh, Après, au niveau de ses autres lectures, je pas lu énormément grand-chose du, du bonhomme. Je suis premier à le reconnaître. Et Romita Junior, euh, j'ai surtout découvert son style. Euh, malheureusement, euh, chez DC, parce que je suis beaucoup plus lecteur DC Comics que que Marvel, donc autant dire que euh, ça fait un peu mal aux yeux et à ton <rire> de voir son style euh, sur euh, Superman. Voilà. Je pense qu'on était beaucoup de, de fans d'ici comics à attendre beaucoup de choses de Bendis et de Romita Junior lorsque les annonces étaient tombées, et même DC Comics, hein, ça a été une annonce en... était, euh, de gros annonces, c'était vraiment euh, limite euh, on, sort, on sort le champagne, on a Bendis et Romita, euh, pour au final euh, se retrouver euh, quelques années plus tard avec euh, un bilan qui est très mitigé au point que l'auteur n'a pas, au point que aucun des deux n'ont été reconduits dans leur contrat d'exclusivité puisque à l'heure actuelle Miller ne traîne n'écrit plus rien du tout chez chez DC. Il l'avait, euh, il a écrit rapidement euh, Justice League. Euh, Urban a choisi de ne pas publier.
0: Ben 10, et, tu euh, veux
3: pour... dire, Ben 10, oui, pardon. Ben 10, oui. Euh, et Romita, euh, depuis su... qu'il a fini Superman, il me semble qu'il est, un... qu est retourné récemment chez Marvel avec euh, notamment Spider-Man, non
0: Ouais, c'est ça. Donc,
3: euh, voilà. Et même chose, j'ai regardé un peu les derniers numéros de Amazing Spider-Man, enfin les premiers qu'il a, qu a dessinés, pardon, et ça ne m'a pas non plus extrêmement convaincu. Il
0: euh, y a de gros problèmes d'ancrage sur les, les numéros qu'il fait, et puis la colorisation ne l'aide pas non plus, il faut dire.
3: Donc. Oui. Oui, alors que, notre, alors que sur l'homme sans peur, ça, son dessin m'a quand même un beaucoup plus plu, même si euh, sur pas mal d'aspects, ça reste très, très années 80, très années 80-90, surtout euh, dans, dans certains, euh, surtout sur euh, le design d'Electra et ses jambes de 3 mètres de long.
2: Mmh.
0: Donc,
3: euh, mais... On va pas critiquer un style de dessin des années 90. <rire>
0: Oh, Sinon... C'est toujours mieux Oui,
3: voilà, c'est sûr, c'est sûr, voilà, c'est sûr que si, si tu me prends par les sentiments, Cropdillfield, oui, c'est difficilement euh, pire. C'est
0: toujours le contre-exemple parfait. <rire> Et oui, sûr. je suis méchant. Euh, ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, merci pour vos avis, euh, pour les donner rapidement. Moi, euh, Frank Miller, c'est un scénariste que j'aime bien, à partir d'un certain point. C'est-à-dire que ce qu'il a fait euh, récemment à partir de *Strikes Again*. Euh, après *Strikes Again*, ça a tendance un peu à me gonfler. Euh, je porte pas autant au nu que les gens euh, *Sin City*, parce que *Sin City*, j'ai surtout tendance à y trouver, enfin, graphiquement, oui, c'est beau. Ah, c'est une sacrée claque sur plein d'aspects, mais scénaristiquement parlant, c'est d'une faiblesse absolument euh, atterrante, je trouve. C'est en tout cas, enfin, ça ne fait que reprendre des poncifs du roman noir. Ça n'en fait pas grand-chose. Donc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément là-dessus. Euh, par contre j'adore Batman Anéa ça m'est récits Batman préféré The Dark Knight Return c'est excellent L'homme sans peur c'est euh, mm. euh, voilà, c'est très très bien je vais pas spoiler mon avis mais un peu quand même c'est vraiment excellent euh, donc voilà après sur les dernières périodes ce qu'il a fait maintenant récemment c'est pas pas franchement ma Macam il n'y a que le Last Crusade qu'il a fait sur euh, Dark Knight Returns, que j'aime bien que je trouve assez sympathique mais voilà c'est pas c'est plus un scénariste que je porte autant dans mon cœur que j'ai pu, pu le faire à une époque. Et puis, en ce qui concerne Roger John en Mita Junior, bah, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, Fred, c'était en fait exceptionnel quand il, je trouve quand il a fait sa mutation graphique. Il, il s'appropriait quelque chose. Il, il essayait d'aller vers, euh, ouais, vers un autre style, vers un autre genre. C'était super intéressant. Et ça, c'est devenu sa propre parodie hein, ces dernières années. C'est-à-dire que bah, le problème, c'est que je pense que, à l'âge avançant, euh, rythme certainement plus lent pour dessiner, peut-être moins de précision aussi, euh, ça devient plus compliqué pour lui à gérer. Et On se retrouve des fois avec des, des planches qui sont absolument effroyables, comme ce qu'il a pu faire sur Action Comics avec Brian Michael Bendis au dessin. On a des planches vraiment atroces. C'est euh, assez catastrophique. Et c'est con, parce que son arrivée sur, euh, chez DC Comics avec le Superman de Jeff Doan, T'es pas forcément catastrophique. Hein. Les premiers numéros sont assez sympathiques. On sent qu'il essaie de se réinjecter quelque chose. Ça lui redonne un peu de motif. Euh, c'est quand même visuellement assez sympa, mais ça s'écroule. Ça s'écroule parce que je pense que malheureusement, il ne tient plus les délais. Euh, sur Amazing Spider-Man aujourd'hui, c'est un peu étrange parce qu'il a un rythme très très soutenu. C'est-à-dire qu'il y a un numéro qui sort toutes les deux semaines. Il arrive quand même à tenir le rythme sur pas mal de trucs. C'est parfois grossier, mais au global, je trouve que ça se déroule plutôt pas mal hein, par rapport à ce qu'il a fait en tout cas récemment.
2: Ouais, J'avais complètement zappé qu'il
0: était revenu sur, euh, sur Spider-Man. Et oui, <rire> et oui. Ah, et Marvel, tu sais, Marvel ouais. et Spider-Man, ils aiment bien recycler. Donc... Ouais,
2: ouais,
0: ouais. Bon, chose, ouais. Je pense
1: que euh, Romita Junior, Superman, il y a, y, a y a une erreur de casting, il y a un truc qui va pas.
0: Ah bah de toute façon, oui, clairement. Mais de toute façon, de manière générale, pour dessiner les personnages de DC Comics, de toute façon, il euh, y a un problème. Enfin, Je pense qu'il convient pas pour plein d'aspects liés au personnage. quoi. Enfin Comme oh. tu disais, c'est vrai que je suis d'accord, le fait que quand il dessine du spandex, ça donne vraiment un, affaire, un, un aspect étrange.
1: Bah, je pense que tu mets sur un Batman, il y a peut-être plus de chances que ça passe mieux.
0: Bon, c'est même pas sûr. C'est même pas bah, sûr, sûr Sur Batman. Batman. Euh...
3: Ouais, sur, voilà, déjà. Et aussi, il a dessiné un numéro euh, du run of King et c'était pas...
0: Oh putain, oui, c'est vrai qu'il en
3: a dessiné plein. Oh là là, oui, j'avais oublié. Ça, ça ça allait, en soi, ce numéro qu'il a dessiné, on va dire que ça passait, mais, euh, mais ce n'était pas non plus euh, pas fou. extraordinaire, voilà, c'était pas fou-fou.
0: j'ai j'ai pas vu ça. Ouais, C'est dans les derniers numéros de Tom King série que j'avais oublié ça, ouais, effectivement. C'est le moment où DC Comics le balance un peu n'importe où, en fait. Donc...
2: Bon.
3: Mais
0: Après, a... Je
1: pense que s'il avait dessiné Batman en 1994, ça aurait tout déchiré. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. <rire> ah oui, on ça, ça
0: par contre, je te, je te rejoins complètement. Ça, clairement. Ah oui, c'est même sûr. Il suffit,
3: suffit que les, les dessins de L'homme sans peur m'ont personnellement largement convaincu et j'ai aucun doute que à cette époque-là, sur un Batman, il aurait tout défoncé aussi. Hein. Mmh, ouais, clairement, clairement.
0: Bon, et du coup, L'homme sans peur, qu'est-ce qu'on en pense, Fred
1: Eh ben écoute, on en pense du bien, voilà, tout simplement. Euh, donc ben, voilà, on est d'accord que c'est une réinterprétation euh, du premier numéro de Daredevil hein, qui est sorti en 1964, qui est donc le origin Story. quand on reprend tous les éléments, qui en rajoute d'autres, donc effectivement spécifiques, à hein, run de Frank Miller. Donc entre autres, ben, on introduit euh, Electra, on introduit le Kaïd, etc. Et euh, Stick, qui n'existait pas aussi euh, dans la version de base, où euh, Daredevil s'entraîne tout seul avec ses petits points sur son point de symbole. Et bien sûr, bah, on rajoute beaucoup de... de, de... Ouais, effectivement ce côté roman noir, euh, cette, euh, cette ombre qui plane sur Hell's Kitchen. Ce côté sale, les rues, euh, les, les endroits, le, le gymnase, euh, tout ça est très... Euh, quand même assez éloigné de ce qu'avait fait Bill Everett euh, à l'époque, hein, premier épisode, avec Stanley au scénario. Mais qui, bien sûr, euh, bien rend tout ça euh, plus profond, plus... Euh, palpable, plus, plus réaliste. Et euh, voilà, et comme je disais tout à l'heure, l'alchimie dans tout le récit, est-ce qu'il est, -ce que, est -ce capable de présenter euh, Romita euh, sur son dessin et ben, Ça fait le café, quoi. Et pourtant, Romita, je trouve que c'est un, un, pas le dessinateur de... Comment dirais-je C'est pas le dessinateur de comics lambda dans le sens où... Euh, c'est pas le dessinateur du mouvement. <rire> On a vraiment l'impression, même quand un personnage saute, euh, qu'on euh, a un, un instant suspendu en l'air, qu'on a vraiment une photo. Et on, on a un petit peu de mal à ressortir le mouvement. C'est plus le, le dessinateur du, de l'imposant, de, de quelque part. Et ça se voit assez bien voilà, quand il va camper, euh, euh, je ne sais pas, un, un dart ville pleine page, même accroupi. Euh, bon, on sent le gars qui est pourtant, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas super musclé mais on le sent, euh, on le sent quand même à on sent qu'il est posé, que, que, ça va, que, ça, que ça va tarter quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et pourtant, bah, quand il s'agit de faire virevolter un petit peu, dés euh, euh, au dessus des toits, et eh ben bon, il s'arrache se,
0: il se, il se, il un petit peu et ça passe quoi. Ouais, ouais c'est souvent le truc avec Romita Junior, c'est que c'est souvent assez, euh, assez figé, j'aime bien ce que tu dis effectivement. Euh, quitte euh, l'homme sans peur, ah c'est ouais, bien ou c'est bah, pas bien?
2: Oh bah, c'est bien, la preuve est que bah là je l'ai pas relu pour, pour l'émission parce que je l'avais déjà relu <rire> en début d'année donc euh, j'ai juste ressorti mes, mes archives. Voilà, mais euh, non, non, moi c'est ce genre de récit euh, que j'aime bien lire parce que je sais que quand j'ai vu euh, euh, le film de Martin Steven Johnson. En, donc il est bientôt un temps euh, bah, même si bon, voilà, pas la, surtout la version ce c'est pas la, la meilleure des versions mais euh, c'est typiquement euh, bah, ce qui m'a donné envie de, bah, de me repencher sur, sur cette histoire là que j'avais que lu quelques années auparavant et du, du coup de, de le relire euh, à ce moment là ouais, c'est vrai que c'était bien euh, quand j'avais lui lire la première fois j'étais minot et euh, je pense que j'avais pas toute la connaissance du personnage et puis des euh, aspects du personnage, euh, voilà, de son background, tout ça. Donc euh, non, non, moi c'est un récit que j'aime bien parce que en plus il va servir de base d'une pour le pour le film, avoir un director's cut, je précise, pour au cinéma, et pour euh, la, la série, euh, la fameuse série Netflix, hein, voilà, on retrouve vraiment beaucoup de choses dans, dans, dans les deux qui sont euh, qui sont encore plus dans, dans ces adaptations. Euh, la preuve est, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est que même Frank Leder apparaît dans le film Barbadou. Un petit caméo. Euh, un petit caméo ouais. Ouais, ouais. Je il y a beaucoup trop longtemps pour m'en rappeler. Il ouais, ouais. bon, faut dire qu'il il a la, la malchance dans son, son caméo de croiser la route de, de Bullseye. Je ne l'en dirai pas plus. Allez voir sur YouTube, je ne sais pas où vous trouverez ça. Voilà. Et puis du coup, non, non, c'est un récit que j'aime bien. Euh, euh, le, le style, bah, là c'est le, le style de Romita Junior, c'est vraiment euh, les années 90, c'est vraiment le euh, type que j'aime, que, 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 que j'adore. Donc euh, effectivement, comme dit Fred, c'est pas forcément virevoltant, c'est plus imposant. Il euh, y, y, y a quelques planches où... où, où, où il essaie de montrer du mouvement, euh, voilà, comme du verbe ou des choses comme ça. Mais même, même dans, dans le dessin, on voit que euh, voilà, ça reste assez, assez statique en imposant. Fait. Ouais, tout à fait. Et puis euh, là, il y a un, un chouette ancrage, euh, et puis une colorisation assez sombre aussi, euh, euh, qui, qui donne une, vraiment une ambiance assez noire euh, au tout. Quoi. Ça colle vraiment bien bah, au personnage. Et euh, le, fait, le fait de, de faire une redconne à ses origines, c'est-à-dire à ne pas le voir dans son costume, dans son costume jaune tout de suite, et puis à, à mettre des événements qui se passent justement à, 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 avant cela, je de, trouvais de, de ça très intelligent, et, et d'incorporer les, les choses qui figuraient dans, dans son drone précédemment en 1980. Bien trouvé. Et puis, euh, voilà, je trouve que ça n'a pas forcément de euh... euh... mal dit. Je ne euh... sais pas ce que je dirais des jeunes, des jeunes lecteurs actuellement, euh, en voyant euh, une, une édition récente. Hein. Mais euh, donc, je euh, c'est ce qui me plaît à voir. Je rechimais à l'air ça certains autres comics des années 90 qui sont pour moi plus... Qui sont peut-être un peu trop flashy parfois,
0: moins euh, euh, visuellement. Ok, Et bah, bien. merci pour ça. Euh, bah, je te laisse uh, Midnight nous, nous donner ton avis.
3: D'accord, donc concernant Daredevil, l'homme sans peur, pour moi il faut savoir que c'était mon deuxième récit d'Ardevil que je lisais. Le premier c'était Daredevil Yellow que j'avais lu euh, littéralement la semaine avant donc autant dire que dans ma tête Daredevil Yellow c'est très très, très très haut euh, et j'ai beaucoup aimé Daredevil l'homme sans peur j'ai vraiment beaucoup apprécié cette euh, cette euh, refonte de l'origine historique classique euh, les différents ajouts du coup que ce soit Electra euh, Stick euh, ou même juste pour penser au moment qui m'a sans doute le plus marqué dans le récit qui est là qui est l'apparition la, la, du Cade, qui est, qui est vraiment imposant et qui arrive vraiment, en, pas en surprise, mais d'une façon relativement, euh, vraiment qui sort des ombres, qui agrippe, euh, pour se polier rapidement, son, son ancien chef et qui euh, lui tord le coup. C'est vraiment, euh, ou même, même comme ça t'a mentionné, tout l'aspect euh, film noir, avec euh, Elektra qui remplit parfaitement le rôle de la femme fatale, euh, l'intérêt euh, amoureux du personnage, qu'elles les deux sont liés euh, de façon différente, notamment via, via, stick, euh, via stick. Donc, c'est vraiment, vraiment, en tout cas, de mon côté, un récit qui m'a plu et qui m'a donné envie de continuer à, lire du, à essayer de lire du Daredevil. Euh, potentiellement plus tard, parce que je suis vraiment le sentiment que Daredevil est un, est un de ces rares personnages Marvel, qu est, qui est très abordable, et mmh. en grande partie parce qu'il ne se mêle assez peu, il se mélange assez peu aux autres héros, en fait. J'ai vraiment le souvenir d'avoir vu des gros events, euh, à part, euh, part l'event récent, mais qui était centré sur, euh, sur Daredevil et sur la ville de New York, mais pas j'ai jamais eu le souvenir d'avoir vu Daredevil dans l'espace avec les Avengers, notamment.
0: <rire> oui, non, non c'est un, un héros qui de toute façon toujours très ancré dans son, dans son quartier, dans son coin. On n'est pas euh, à la
3: brique. Oui, c'est vrai
0: qu'on est pour la brique. Les
3: <rire> on a bien eu Pulisher. Oui, et ce qui est aussi très intéressant dans L'Homme sans Peur, c'est que j'ai suis vraiment l'impression que le Hell Kitchen qui est décrit est un Hell Kitchen qui existait euh, dans, le, dans la fin des années 70-80, potentiellement, ou euh, le moment où New York était une ville très pauvre en fait. Qui ouais, est devenue une ville assez, assez pauvre et euh, qui, maintenant, pourrait presque être... Enfin, à l'époque, c'est comme si aujourd'hui, on parlait de la ville de Détroit, en fait. c'est vraiment une ville euh, qui, qui s'est véritablement appauvrie et qui a succombé à tout ce que la pauvreté peut infliger de pire, que ce soit des, des orphelins euh, ou la mafia. Donc, ouais, c'est donc, vraiment un récit que j'ai globalement, très apprécié.
0: Ok. Oh bah, coute, merci. Ouais.
3: Merci
1: bah, pour cet avis. L'ambiance, je trouve, fait, fait un petit peu, pour en parler films, euh, il était une fois dans le bronze sous les affranchis, on n'est pas du côté mafia, mais on ressent, on ressent bien ça, le, un petit peu la, le, 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 comment -je, euh, la jeunesse un petit peu abandonnée qui est là, dans les rues, et qui, bah, qui, qui fait ce qu'elle peut, quoi.
0: Ouais, c'est il bah, y a un peu l'ambiance, à... enfin, on trouve un peu ce que fait Frank Miller à Caner, c'est-à-dire montrer une ville qui est un peu en perdition, en proie à une criminalité, avec un pouvoir derrière, qui a un peu abandonné certains quartiers et euh, je trouve que c'est intéressant il y a toujours ce côté social euh, dans ces œuvres ouais. à Franck Miller qui est super bien ouais. euh, donc moi pour donner mon avis aussi assez rapidement euh, L'homme sans peur c'est un récit que j'aime beaucoup que j'ai déjà lu plusieurs fois euh, que j'ai repris beaucoup de plaisir à relire là, pour préparer le podcast c'est un récit qui est assez efficace je trouve il va droit au but euh, il fait pas vraiment de chichi euh, il est rigolo parce qu'il fait des références euh, au run passé que Franck Miller a a écrit comme si tout était euh, cohérent et logique en fait donc c'est souvent assez marrant euh, j'aime bien le portrait d'Electra qui est fait parce que euh, j'aime bien cette nana un peu fonceuse euh, badass on va dire mais si j'aime pas trop le terme euh, et qui euh, voilà qui, qui a pas froid aux yeux quoi même ouais, si je trouve que son, son apparition est un peu fugace mais elle,
1: voilà. est compét... elle est complètement folle je pense qu'on peut le dire non
0: ah ouais, 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 oui bonjour Ponge Tarbé elle écoute mon jeu tardé. Oui, c'est clair.
3: Elle un... se dope à l'adrénaline. Oui,
0: c'est ça. Bah, c'est une drogue à l'adrénaline. Et puis, euh, elle a déjà tout ce, tout ce truc qu'on verra après et qu'on connaît maintenant chez Electra avec la main. Enfin voilà, tout ce... <rire> tous les problèmes qu'elle peut qu'elle peut avoir. Donc c'est non, c'est vraiment un récit qui est très efficace, je trouve, euh, qui refait ré... bien les origines en fait de Tardeville et qui montre pourquoi c'est un personnage vraiment très intéressant dans l'univers Marvel. Un personnage très ancré dans l'urbain. Euh, qui n'est pas effectivement confronté aux grandes menaces euh, comme peuvent l'être beaucoup de super-héros de, euh, de chez Marvel qui est vraiment centré sur son truc, sur sa niche avec cette dualité entre euh, Matt et puis euh, Daredevil. même si là c'est effectivement Matt qui est très très mis en avant, mais on a déjà tous les, tous les atours, tous les contours en fait de Dardeville son sens de aigu de la justice qui va parfois le pousser à faire euh, souvent n'importe quoi mais toujours avec la volonté de, de faire ce qui est juste en fait donc c'est euh, quand même assez intéressant là-dessus je trouve ouais euh, bah écoutez, si ça vous voit, je vous propose qu'on passe à la partie avec spoil.
3: Ah oui, oui tout à fait.
0: Comme ça, on peut, on peut analyser. Euh, donc ce qui est finalement assez intéressant dans le récit, c'est qu'effectivement, c'est un récit d'origine, on l'a dit, qui est très accessible parce que bah, la plupart des néophytes, en fait, sur Daredevil peuvent se, se jeter là-dessus. En fait, il y a deux points d'accès, quoi. C'est Daredevil jaune, si on veut vraiment un hommage à euh, l'écriture de, de, de Stanley et à la période de Stanley B vraiment mmh. vraiment la période classique de Daredevil et après on a l'homme sans peur qui finalement est plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le personnage de Daredevil euh, sombre torturé euh, en proie à des questionnements euh, toujours assez intéressants euh, tu le disais Fred c'est clairement Frank Miller qui apporte cette tonalité cette touche enfin je crois que c'est toi Fred qui disais, euh, la touche sombre la tonalité euh, un peu plus mature euh, effectivement il y a tout ce discours social dont tu parlais toi de euh, Midnighter euh, et puis il y a cette grande modernité finalement dans le, dans le récit, est-ce que vous vous trouvez que c'est un récit, fina... enfin toi Midnighter notamment puisque c'est ton... enfin, un premier tes premiers récits sur Daredevil, est-ce que tu trouves que c'est facilement accessible comme récit ou est-ce qu'il manque des... des choses dedans
3: non, non, je trouve qu'il est parfaitement accessible et c'est notamment l'avantage euh, qu'il y a avec les Origins Story, c'est que le lecteur peut facilement admettre qu'il il n'y a pas besoin de base avec une Origins Story. C'est le point et c'est le gros point fort d'un récit pour être facilement accessible à son public.
0: Et est-ce que c'est un bon récit? C'est aussi ça la deuxième question oui. que vous avez posée. Est-ce que c'est un bon récit d'origine? Euh, est-ce oui. que c'est un bon récit d'origine? Oui, alors je
3: trouve que c'est un bon récit d'origine, parce qu'au travers des différents chapitres, chacun des chapitres marque une étape différente dans la vie de Maths. C'est au début, on a vraiment, au tout début, son enfance, euh, sa rage, etc., qui évolue et finit inévitablement, après avoir rencontré Electra, à faire face à sa première vraie menace qui est le, qui est le Cade, en fait. Sa, son premier vrai ennemi, sa première vraie mission qui prend la deuxième grosse euh, partie du tome où euh, il a juste son costume noir, euh, un morceau de, qui est littéralement un morceau d'infos. Un survêtement noir avec un foulard noir qui est limite acheté au décathlon du coin et pour, pour sauver un, un enfant d'un trafic d'enfants. Donc c'est véritablement, véritablement très intéressant. Avec aussi ses, ses échecs et son manque de contrôle, notamment, pour, je pense, quand il tue une, accidentellement une jeune femme.
2: Mmh.
3: Donc il y a tout, il y a tout cet, cet aspect-là, sans compter derrière forcément la fin qui reste très ouverte, non seulement avec son saut son où il a son costume. Qui est un des cinq personnellement j'apprécie beaucoup parce que c'est il me semble la seule double page du de, de cet arc là euh, comme une comme une forme de récompense et stick qui lui dit clairement que un petit peu que c'est clairement le début etc et l'ouverture bien sûr de son cabinet avec euh, Nelson et, avec euh, Foggy Nelson ouais. donc oui c'est vraiment excellent c'est vraiment un excellent Point d'entrée pour Daredevil, et c'est aussi un très bon euh, récit d'origine story, euh, tout simplement.
1: Et c'est marrant ce passage-là, justement, où il, il tue effectivement une fille euh, euh, par accident, en essayant d'arrêter un des, des, euh, des tueurs de son père, je pense qu'on va en parler. Euh, parce que c'est aussi une des choses qu'on connaît de Daredevil, c'est voilà, il ne tue pas, c'est un peu euh, sur sa carte de visite, et pourtant, euh, on termine... Euh, l'album où il décide finalement de tuer quelqu'un pour sauver la petite quoi. on a quand même on respecte un petit peu la, la charte du personnage mais toujours dans cette histoire dans mm -hmm. de, de rendre le personnage un peu plus sombre un peu plus mature je sais pas mettre énergétique que vous voulez eh ben, il va quand même décider d'aller à l'encontre de cette propre règle pour sauver la petite quoi.
3: Oui
0: mmh. oui ouais. c'est ça. Ça, ça, ça montre la, justement toute la complexité du personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un sens aigu de la justice, de ce qu'il est juste de faire ou pas, mais dans un, comment dire, dans un moment en fait, où il faut prendre une décision rapidement, il est capable en fait pas tellement de bafouer ses règles, mais de, de revenir sur une décision qu'il peut avoir prise précédemment, parce qu'il estime à ce moment-là, cet instant T, que c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qui lui cause aussi beaucoup de problèmes de conscience, en fait, c'est qu'il... Il se demande parfois si ce qu'il fait est vraiment réellement moral, réellement juste, et si, euh, il applique la, réellement une justice ou, ou, ou si, elle est, si elle est expéditive ou si elle est juste euh, réellement. Donc c'est toujours assez intéressant. C'est ce que fait Chip notamment, dans son, dans son run, dans le run actuel sur Daredevil. Il pose toutes ces toutes questions sur le personnage, et c'est mmh. assez intéressant. Ouais. Yes. Alors on n'entend on en, on plus qui, dit donc.
2: Si, si, non non j'étais en train de feuilleter quelques pages en même temps là. Bah, ouais non bah, de toute façon c'est c'est toujours un, un personnage qui est, qui est toujours sur le, le limite de la qui est toujours à la limite de, de, de la ligne à franchir quoi de toute façon il, il porte toujours pénitence de, de, de son propre combat quoi quand oui. quand il est à l'extrême limite à limite à fracasser la tronche d'un gars il, des fois il a même du mal parfois à à, à stopper quoi donc euh, il est toujours euh, Malgré, malgré le, le, le code d'honneur qu'il se donne, il est, il est toujours euh, parfois à la limite de, de franchir le cap. Donc là, euh, malheureusement, oui, euh, à la fin du récit, il tue quelqu'un, mais en, en sauvant euh, quelqu'un d'autre. quoi On va dire, il, il le tue, euh, ouais. Il le tue, on va dire, c'est plus un domicile, <rire> on va dire. Il, on va dire qu'il se défend plus qu'autre chose en le tuant, quoi. Bah, en fait, il le.
1: Euh... Il lui donne plusieurs sommations. Quoi. Ouais, Donc, clairement, clairement. Voilà, maintenant, t'arrêtes, sinon, euh, ça va mal finir. <rire> une fois, deux fois, pauvre, tant pis. <rire> Sachant, effectivement, il n'a pas le choix. C'est soit non. ça, soit la petite va euh, avoir des
3: soucis. Oui, c'est clairement ça. Y avait une, y le, le mec qui avait un pistolet, ça prêtait aussi bien soit tirer sur la vie, soit tirer sur, euh, sur, sur Matt. Lui. Et du coup, Matt utilise euh, sa canne blanche pour, euh, pour dévier la balle.
1: Ah, c'est pas encore sa canne blanche, c'est la, la matraque du
3: policier. Ah oui, la matraque ah, du policier, pardon. Ouais. Pardon, c'est vrai que ouais. la canne viendra plus tard. Mm -hmm. et, et personnellement, j'utilise beaucoup euh, Matt, dis déjà mon avis par rapport à la suite, parce que pour moi, c'est beaucoup plus centré sur Matt Murdock que Daredevil. À ce moment-là, il n'est pas Daredevil, c'est vraiment à la fin, lorsqu'il a son costume, euh, qu'il qu se souvient de, de la moquerie que ses camarades d'école lui donnaient. L'appelait en le surnommant Daredevil, qu'il est vraiment à ce moment-là devenu Daredevil, en fait. Oui,
1: c'est la, la transformation, effectivement. C'est ça.
3: C'est pour moi l'apparition la, la, de vraiment de Daredevil, c'est vraiment sur les deux dernières pages, en fait, sur les deux, trois dernières pages. Tout le reste, c'est entièrement un récit sur euh, Matt Murdock et son évolution euh, <coughs> d'enfant euh, accidentellement aveugle à euh... Après, tu, ah, peux juste te... ici, le kitchen.
1: tu peux te poser la question à partir de quand euh, Dardeville apparaît, quoi, ou quand, quand sont les prémices de Dardeville Est-ce que c'est après son accident Est-ce que c'est quand euh, Styx vient euh, commencer à l'entraîner Est-ce que c'est quand il se lance euh, contre euh... la recherche de la petite tu, vois, tu, tu peux te poser la question. On passe tellement l'évolution finalement et, et c'est
3: C'est toujours compliqué pour ça. C après, revient... après c'est facile de faire une comparaison avec. Euh... Avec Batman, puisque tous les deux se basent sur une tragédie qui les a changés à vie et qu'on pourrait vraiment baser que comme pour Batman, que euh, quand Matt Murdock est devenu aveugle, une partie de lui est vraiment morte et c'est à ce moment-là que Daredevil est né en fait, mm -hmm. puisque c'est vraiment euh, lorsqu'il devient aveugle en se basant sur l'homme de Miller que la religion euh, s'approche de sa vie à travers de la de la nonne, qui était l'une des seules personnes avec son père à venir le voir. Ouais. Mmh. et après, à partir de là, euh, en s'entraînant au gymnase, il rencontre Stick, et, et voilà, en fait, c'est à partir de... C'est toujours un début, en fait. C'est un début indirect, c'est un début, euh, on ne peut pas dire... Euh, Ou euh, peut-être fait, mais c'est vraiment un moment où, même avant la mort de son père, il commençait déjà à se transformer, et Stick commençait déjà le, à le façonner un peu comme de l'argile, en fait.
1: Si on, si on considère que le... le comment dire l'essence de Daredevil c'est d'être sur le fil alors euh, peut-être qu'il euh, naît au moment justement où il va venger son père finalement c'est au moment ouais. où euh, Stick lui, de, lui, de, lui donne le, le choix, soit tu deviens un héros, un chaste, etc un, un truc pur, soit tant pis et en fait il chute, mais il se réinvente et je pense que c'est là finalement peut-être qu'il devient Daredevil
3: oui, c'est en effet, c'est aussi euh, possible en fait c'est toujours compliqué dans une origin story de savoir exactement à quel moment euh, le personnage devient véritablement celui qu'il supposait être, en fait.
1: Ouais, mais c'est intéressant de se poser la question,
3: non? Oui, ah, c'est entièrement intéressant de se poser la question, sans compter ah, qu'on peut tous avoir d'un point de vue différent, une interprétation différente du récit.
1: En tout cas, je trouve que cette façon de faire est, est très cool. Bah, c'est, j'ai envie de dire, très simple, parce que qu'on en, en, suit les événements de manière chronologique. Mmh. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout le cas dans, dans la version de 64, où on commence avec euh, Daredevil euh, en, en costume jaune qui, euh, qui, venge son, qui, qui vient attraper les gens qui ont, qui ont, qui ont tué son père. Et après, on a le flashback en fait de comment tout, que tout ça est arrivé.
3: D'accord, intéressant. Mmh.
1: Ouais, ouais. Et du coup, on commence finalement avec un super-héros, et c'est que dans le flashback où on a les, 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 les mmh, euh, origines.
3: Voilà. Oui, il me semble que c'était quand même assez classique euh, à l'époque de commencer par introduire un super-héros, et plus tard, euh, de montrer un petit peu son origin story euh, d'où il venait. il me semble. Euh, ouais.
1: bon, voilà, là, là t'as vraiment euh, je sais pas exactement mais genre t'as 4 as pages où ils défoncent les gars euh, de fixeur, et puis euh, derrière on prend une dizaine de pages de l'origine story tu vois oui. donc c'est vraiment le premier épisode qui est foutu comme ça, on présente le héros et derrière, donc vraiment le héros qui est déjà euh, full héros quoi et derrière on a son, 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 son comment il en est arrivé là donc oui. on a un petit peu l'inverse de ce qui est présenté dans, dans l'Homme peur. je parle beaucoup allez-y les gars <rire>
0: Non, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de savoir à quel moment est-ce qu'il devient d'Ardeville, parce que le, le, le dessin et le script peuvent te laisser supposer qu'il devient vraiment d'Ardeville à la fin du récit, quand il y a justement ce saut et cette double page où euh, on voit les différents costumes que Matt a, a revêtus en tant que d'Ardeville, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il est euh, réellement le d'Ardeville, mais c'est à se demander s'il ne en fait, le devient pas... Euh, euh, effectivement, dès le moment où il perd la vue, parce que à ce moment-là commence à y avoir quelque chose qui se qui se construit en lui. Est-ce que c'est au moment du décès de son père où il va chercher à se venger Est-ce que c'est au moment où il infile ce survête et il, il va aller délivrer cette cette jeune fille euh, donc, Je, je m'étais pas posé la question. C'est effectivement assez intéressant parce que c'est. Oui, vas-y, vas-y.
1: Non, j'étais pour raconter une connerie finie. <rire> <rire>
0: euh, merde, je sais plus ce que je disais du coup. <rire>
1: Bon alors, où est-ce que c'est pas au moment où il sort une, une Mastercard marquée d'Ardobie dessus Là, il est pas mental. Le...
0: <rire> Ça y est, j'ai sorti ma La, comparaison. la ah bon. comparaison avec Batman. Trop fort. Dire,
2: la, la, comparaison, justement, de, oui, la comparaison avec Batman, elle est bien aussi, parce que c'est vrai que euh, ces deux personnages qui ont quand même un point commun, et d'une, parce que le jeu au milieu, il a écrit sur les deux, et puis de deux, parce qu'au final, le, la symbolique de leur costume est et l'antithèse de ce qu'ils ce qu sont. C'est-à-dire que euh, Matt Murdock prend l'optique de, de faire de son personnage un démon, alors que c'était un catholique, euh, qui rejette le, le démon. Et Batman, nuit, euh, prend en symbole euh, la chauve-souris qui, qui l'a effrayé quand il était euh, enfant. Euh, donc C'est un peu pour ça d'ailleurs que je trouve les personnages... Euh,
3: et, euh, les deux, bah... et les deux, à la base, sont aussi vraiment des justiciers beaucoup plus euh, urbains et urbain, belle, ouais. en fait. Ouais. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que maintenant Batman part après oui. dans toutes les aventures possibles et <rire> imaginales, parce que <rire> voilà. Ouais. Mais euh, le Batman de Frank Miller dans Yarwan est entièrement un super héros, euh, urbain, plus hein. un justicier mm -hmm. urbain. Mm -hmm. Et euh, même dans beaucoup, des, dans beaucoup de ses récits euh, classiques, ça reste vraiment un héros urbain et un détective avant tout.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que si euh, Batman, dans son, 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 sa panoplie euh, de chauve-souris, n'a pas de sonar, c'est parce que Daredevil lui a piqué. Hein. <rire> c'est possible. C quel
3: salopard. Voilà. Voilà. C'est possible. possible. Mais oui, ça reste deux personnages qui, dans l'absolu, sont facilement euh, proches l'un de l'autre. Enfin, juste, dans, juste dans le concept, le, les deux ont perdu un... Hein. Après, c'est un point classique des comics de perdre un, de perdre un proche euh, et du coup, à cause de ça ou grâce à ça, de devenir un, un, un défenseur de la justice. Euh, on voit parce que même si l'instinct d'Ardeville a poussé derrière euh, tout ça à devenir avocat, il a, euh, il a cette, euh, il a un peu comme, un peu d'une façon assez proche à Batman, j'ai sentiment cette espèce d'envie de, de vengeance derrière, en fait. Il se, il se sert aussi de, de cet aspect d'Ardeville comme étant le, le diable, aussi bien le diable que celui qui ne craint rien, pour, euh, pour exprimer sa rage et sa colère, en fait. Une forme de frustration que, la, que parfois la loi aussi lui, ne l'autorise pas à, à faire, en fait.
1: Bah, ça a été tout le, un peu la base des scénarios des années 80 d'Ardeville, c'est que vous prenez les affaires en tant que Matt Murdoch, en tant qu'avocat, puis dès qu'il y avait un souci, ça que ça bloquait, parce qu'il savait qu'il, est... grâce à son sens radar, c'est lui, il me ment, mais je n'ai pas la preuve, et ben, il allait la chercher en tant que Daredevil. Quoi. Ça a beaucoup fonctionné oui. comme ça.
3: Et on, notamment cet aspect-là, euh, son apparition dans la série Chihul, qui est assez proche de... Il dit quelque chose de très similaire euh, par rapport à ça. Il dit clairement, en tant que Daredevil, je peux faire des choses que maintenant doc ne peut pas faire, et il veut dire ça, en fait.
1: C'est ça. Là, la, le, le fil qui posait entre... Enfin, la différence qu'il fait entre
2: la loi et la justice. Quoi.
3: Oui, c'est ça.
2: Bah, on le voit, ouais, de on le voit clairement dans, dans, les pages, parce que vous voir, ça, qu'il y a des pages assez, assez bourrines, euh, vers la fin, où il est avec son, son survêt et puis son, son, sa, son, son chèche sur la tête, et puis la matraque, où, ouais, ça salate euh, violemment les, les gangsters, euh, ouais, ouais, ouais. Sens, Donc, ouais, ouais et là, on sent que, depuis euh, et l'avocat du jour, là, c'est euh, <rire>
3: c'est avocat le jour, diable la nuit
2: c'est le vigilant qui, 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 voilà, qui répare, bah, les, qui répare les injustices
0: bah, bah, c'est la réalité malgré tout c'est vrai que Matt ouais. est, est avocat le jour et va défendre en pro bono plein de, ouais. plein de clients euh, bah, tenter de réparer les injustices à ce niveau d'avocat mais la nuit il est sur quelque chose de beaucoup plus euh, brutal, beaucoup plus agressif en fait c'est vraiment, vraiment deux personnes assez, euh, assez opposées, assez différentes ce qui est marrant, c'est vrai que vous faites des parallèles avec Batman, mais ce qui est marrant, c'est que chez Batman, enfin c'est la vision que j'ai souvent, c'est la vision qu'ont souvent les auteurs aussi. Bruce Wayne est souvent effacé, il y a que Batman qui existe. Euh, mm -hmm. Chez euh, chez Daredevil, il y a vraiment cette dualité, cette double existence entre Daredevil qui existe uniquement la nuit et Matt Murdock qui existe le jour euh, en tant qu'individu à part entière. Mm -hmm.
3: Oui, après euh, pour juste par rapport à Batman, c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs récents ont tendance à oublier. Mais Bruce Wayne euh, s'engage beaucoup à peu près même chose de façon relativement similaire à Matt Murdock, s'engage beaucoup aussi euh, sur un aspect social alors pas du alors bien sûr c'est pas Bruce Wayne l'avocat ça reste Bruce Wayne en tant que euh, multimilliardaire qui dépense des centaines de millions en dans, dans les projets urbains de Gotham en rénovation etc mais euh, ils ont chacun leur propre façon euh, au final, pour ouvrir dans leur but commun qui est, qu est la justice, en fait.
1: Ouais, je pense le lien se fait peut-être un peu moins facilement sur les affaires. Non
3: oui, oui, sur les affaires, c'est sûr, mais ils le font chacun à un niveau différent.
1: C'est vrai qu'il y a une vraie complémentarité entre, entre Matt Murdock et Daredevil. Quoi. Ouais. Bah, les deux se complètent ouais. vraiment sur. Voilà, oui, les, un...
3: les deux, c'est clair. Les deux travaillent clairement ensemble. On verra, ouais. on verra jamais euh, Batman euh, sans essayer d'arranger une affaire de milliardaire en allant le tabasser en se dirigeant en
1: Batman. <rire> ce serait tellement classe
2: <rire>
3: il sépare vraiment ces deux, de sa ces deux aspects là de sa personnalité de Batman comparé à Daredevil où les deux sont vraiment au travail en permanence l'un avec l'autre en fait.
0: mmh. mmh. mais c'est ça qui est intéressant je trouve, dans l'homme sans peur c'est qu'il montre bien comment ce sont les évolutions en fait, et le parcours de Matt Murdock qui ont influencé cette création de, de Daredevil et que euh, Matt n'a jamais rejeté qui il était réellement. Il a évolué en fait au gré de ses rencontres avec Foggy qui va lui rappeler cette euh, cette importance de de défendre le, le petit en fait, euh, pas forcément d'aller dans un gros cabinet pour défendre des des grosses fortunes et des gros qui oui. peuvent payer, mais d'aller retrouver ce truc un hein, petit. Euh, Electra qui avec sa folie contagieuse, son besoin ami permanent, va lui donner de la folie en fait dans sa vie et ce côté un peu aventureux et Bagheur, qu'il avait pu un peu occulter, qui finalement, directement un peu repris de son père, qui était un boxeur, oui. qui était surnommé le diable, et qui était, mmh. euh, qui était un fonceur. Euh,
3: D'ailleurs, voilà, son, de... ne... son... son père qui ne voulait pas que son fils l'imite du tout, mmh. son père qui, dans tous les récits, dans les quelques récits que j'ai lus, toute la... la chose la plus marquante de son père, c'est vraiment non, je ne veux pas que tu sois un boxeur. Je veux que ton arme soit ton cerveau, que, euh, que, que tu deviennes plus intelligent que moi, et que tu réussisses euh, à avoir une meilleure vie que moi. C'est dead, Joe, c'est dead. <rire> <rire> Fallait pas mourir, papa <rire> Bon, en vrai, il est oui. aussi son cerveau, il fait les deux, quoi.
0: Ouais, oui, ça, les C'est ça, des... ça qui est assez intéressant, toujours. Et je trouve que l'homme sans peur le montre finalement assez bien, quoi. C'est quelqu'un qui va facilement utiliser son cerveau, qui est capable de beaucoup d'empathie, aussi, parce que voilà, aller mmh. sauver cette gamine euh, qui est prise dans un trafic euh, sordide, euh, bah c'est aussi faire preuve d'une grande empathie dont seul euh, Matt est finalement euh, euh, capable et que Dar Dardeville n'est qu'un outil supplémentaire pour lui permettre de, de combattre des, inju des injustices. Quoi.
3: Mmh. Oui, oui les, deux, les deux sont parfaitement euh, complémentaires. Mmh.
0: Et c'est ça aussi, je reviens un peu sur l'aspect récit d'origine, c'est aussi euh, ce qui est intéressant je trouve dans le récit. C'est qu'il nous présente bien aussi les éléments un peu saillants de donc de de, de, l de la carrière de la vie de, de Matt Murdock, c'est-à-dire donc on a parlé j'ai parlé de Foggy, on a le personnage d'Electra aussi, il y a tout ce casting en fait euh, qui gravite très fréquemment autour de, de Daredevil et de Matt Murdock, yeah. qui est vraiment mis en avant et intégré dans ce récit-là quoi. Donc euh, je trouve que pour ouais. ça aussi ça pour ça aussi il fonctionne bien parce que ça te permet en tant que euh, que néophyte, de comprendre vraiment quel est l'univers, quel est l'entourage. Et après, tu peux partir dans n'importe quelle histoire en fait de Hard de Ville. Mmh. Tu ne seras pas largué parce que tu as ces connaissances de base en fait hein, sur les sur les persos.
1: Bon, tu peux être ouais. un peu, tu
0: peux être un, prof, enfin, peux être un, un peu, peu largué. Peu
1: frustrant. Mmh. Euh, oui. Alors c'est peut-être c'est peut-être aussi une qualité, hein. Parce qu'effectivement, euh, Electra, ben voilà, on la voit, on passe, on passe euh, planches avec elle, puis pas, à l'avion, la se casse, on la voit plus quoi. Pareil pour le caïd, on le voit un petit peu sa, sa, son, sa, son, sa naissance, j'ai envie de dire. Et puis après, même si on sait qu'il est derrière, on ne voit plus. Près, ça... Donc ça pose les trucs, mais derrière ça donne fin aussi, ce qui peut être effectivement là, un bon point.
2: Hein. Pareil, bah, justement, euh, idem avec euh, Minéritaire en parlait, euh, la fameuse bonne sœur qui vient le voir à l'hôpital. Voilà. Mm -hmm. enfin, ça, ça lance un, comme dit Fred, voilà, ça, ça dissémine des, des, des choses qui... Euh, qui sont soit connus ou soit qui, qui vont l'être eh ben, pour, voilà, pour le lecteur. Là, qui,
3: mais il ne faut pas il oublier, à... que ça... ouais, faut oublier que ça reste une origin story, un hein, récit si origin story, ouais. et que le but indirectement hein, est que et forcément que Miller avait fini son run, qu'il s'arrange pour relier ça un petit peu. Comme ça, si, le, si la personne se demande ah, mais qui est, pourquoi Electra elle est comme ça, qu'est-ce qu qu'elle va faire là-bas, de quoi est-ce qu'il parlait, etc. Il n'y bah a, y a qu'à aller prendre le volume Daredevil by Frank Miller à côté. Mm
0: -mm. Ça fait. Mais c'est ce, ce qui est marrant, je trouve, dans la structure, mine de rien, narrative qu'a choisi Frank Miller. Donc c'est une origin story, mais ça fonctionne aussi comme une espèce d'épilogue de, euh, de, à son run. C'est-à-dire qu'en fait, il réinjecte dedans toutes les storylines que lui a développées ultérieurement. Mm. Avec le stick, avec le combat contre la main, avec ce qui se passe pour Electra, avec cette bonne sœur, justement en fait oui. euh, c'est comme s'il faisait un espèce de démonstre recyclage dans ce récit d'origine qui du coup peut être perçu aussi comme un, une espèce d'épilogue c'est assez étrange ce qu'il a choisi mais j'aime beaucoup le
3: c'est pas, pas incohérent ça permet de dire ça permet de justifier des tas de choses au niveau du personnage et lui dire euh, oui il était déjà comme ça avant euh, il a déjà connu Electra avant il a enfin son entraînement lui vient de lui vient de Stick c'est déjà quelque chose que la main était, était pas loin, il était déjà un petit peu formé à devenir un combattant de la main. Euh, ça, son, premier, euh, son premier fait d'armes, c'était véritablement d'arrêter une opération de trafic d'enfants du Caïd. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas neutre dans... ça reste quelque chose qui n'est pas neutre et qui, une fois plus, contribue à construire le personnage et à renforcer euh, ce que Miller a écrit avant, en fait. Mmh. C'est une façon de se justifier en disant ce euh, que Stanley euh, et tous les autres qui sont passés avant moi ont écrit existe toujours. Mais avant, dans ses origines, il a eu ça qui fait que euh, cinq ans plus tard, euh, il a retrouvé Electra, il a retrouvé La Main, il a retrouvé Stick,
1: etc. Mmh. C'est bien foutu, je trouve, parce que... La... La réussite, entre guillemets se voit pas, se voit pas trop. Ouais. Quand j'ai lu le bouquin, je me suis pas dit Ah oui, il a mis ça parce que ça coule assez fluide.
3: Oui, c'est oui, ça. C'est assez bien amené. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On ne sent pas qu'il s'est imposé lui-même de dire Il faut impérativement que je relie ça à mon, à mon run précédent. Euh, sinon, sinon, ça perd tout sens. Non, c'est des éléments qui viennent d'une façon fluide et claire. Mais ce n'est pas un problème.
0: Non, non, ça, ça, fonctionne plus comme des bonbons, en fait, pour les, oui. ceux qui ont lu le run avant, et qui donc savent, euh, de quoi il est en train, à quoi il est en train de faire référence. Parce que c'est ça, c'est pas comme si c'était étalés non plus. C'est juste, ça va être sur une planche, ça va être sur euh, une phrase. Donc, oui. c'est clairement pas étalé. Ça fonctionne plus vraiment comme un bonbon, une espèce de, ouais, cadeau d'adieu, quoi. Mm -hmm.
3: Tout en gardant le principe aussi que, oui, bah, Daredevil et, euh, Electra, ça restait son histoire d'amour à lui, euh, même avant, même avant même de commencer en fait. Ça reste une femme qui l'a vu euh, grandir en fait.
0: Mmh. Mmh.
3: Qui connaît un petit peu le, le vrai lui en fait.
0: Oui bah oui qui connaît, c est, c est, c est, on va dire ses travers quoi. Ça on va. Mmh. Son côté sombre. Mmh. <rire> C'est ça, son côté brosson. <rire> Et est-ce que du coup, c'était un peu la question que, que je vous avais posée dans le cadre du conducteur, est-ce que ça n'en fait pas un récit qui est un peu trop, euh, alors j'avais mis Rocher, mais peut-être un peu trop riche euh, Est-ce que ça cause pas du tort justement au récit d'avoir autant d'éléments euh, à l'intérieur Et de sauter aussi d'un élément à un autre, comme on a dit avec Electra par exemple mmh. Bah pour
2: ceux qui connaissent le, le run complet, ouais, ça va être assez rushé, vont dire bon, bah, il passe de, du coq à Mais après, pour un lecteur qui, ça. qui va débuter avec ça, ouais, comme on disait, il va pas forcément faire les connexions, donc euh, ce sera peut-être pas forcément rushé pour lui.
3: C'est ça, euh, ouais. pour, voilà. pour moi, c'était le cas. j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose de, de rushé. Mm. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une histoire un peu, un peu complète, en fait. Alors, vraiment une histoire complète. Il y a vraiment un début, un milieu, une fin, des pistes qui sont ouvertes partout. Et ça n'a pas, et ça n'a pas, je me suis pas senti perdu, ni envahi d'une tonne d'informations en me disant, il y a tout ça, il y a tout ça, en fait. Si on ne cherche pas vraiment une fois de plus à creuser dans le détail, on reste vraiment sur l'origine story de son accident, son entraînement, sa première conquête amoureuse et son premier vrai, vrai ennemi, en fait. Et sa, et son, et son élévation se' en tant que Daredevil, en fait. Mmh. C'est pas, pas quelque chose qui reste extrêmement compliqué à suivre. Mmh. Mais c'est aussi vrai et reconnaissable qu'il n'y a pas vraiment de, de gras dedans, en fait. C'est mmh. vraiment un récit complet. Il n'y a pas de moment où on se dit qu on, que le récit peut-être part un peu trop, fait limite genre sujet, en fait. On n'a pas eu ce sentiment-là. De me dire, euh, le récit, euh, il va peut-être là où il aurait peut-être pas dû aller euh, pour X ou Y raison. Mmh.
0: Oui, c'est un récit, c'est ce le bon terme, effectivement, c'est un récit qui est vraiment dégraissé. C'est-à-dire qu'il mmh. va droit à l'essentiel à chaque fois. Euh, effectivement, on ne va pas voir Electra beaucoup, mais c'est parce qu'en même temps, Electra euh, suffit à ce moment-là pour présenter le truc. Ensuite, on va enfin, voilà, on, on voit Foggy avant et après. Euh, mmh. C'est pareil, c'est des éléments qui, qui suffisent en fait à ce moment-là. Dans, oui. dans le récit quoi.
3: oui alors je pense notamment bah, beaucoup plus à Dardé où on est beaucoup plus du côté Matt Murdock avec Foggy euh, et toute la partie cabinet qui est, que, qui est un aspect que Matt Miller délaisse complètement en fait que Frank Miller, pas, pas Matt Miller <rire> que, que Frank Miller délaisse totalement en fait
0: oui parce Il que c'est pas voilà, c'est pas, pas, bon,
3: pas, ce pas, pas dans son récit et, pas, et en soi, ce n'est pas un défaut en soi, un, il, volontairement, il a volontairement choisi de concentrer son, son récit sur d'autres aspects du personnage, et ce n'est pas un problème.
1: Oui, parce qu'en fait, on termine avec euh, l'accomplissement euh, de Daredevil, il devient un héros, et en même temps, il devient avocat en ouvrant son cabinet, donc on est sur la, la un double, double accomplissement, bravo, deux étoiles
3: mmh. <rire> mais on suit vraiment que de loin ses études d'avocat et qu'à un certain moment du récit. Mmh. Pas,
1: euh, oui, c'est juste, euh, juste le suivi de, 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 de Foggy, en fait, qui est un peu son, mmh. son oui. ancrage dans, euh, dans la réalité. Quoi. Ouais. Oui. Son point de balance.
0: C'est oui, et... bah, ce, ce qui est finalement assez intéressant, c'est que Foggy, Foggy sert vraiment d'attachement à la réalité de Matt Murdock. Euh, Foggy connaît Matt Murdock, il sait qui il est, et de l'autre côté, on va avoir Stick et Electra qui sont beaucoup plus penchés sur, euh, sur Dardeville et construire Dardeville, et construire ce, ce oui. justicier. Oui,
3: ce... de, de créer ce... Pas vraiment justicier, mais plus un... Enfin, J'ai vraiment l'impression, en l'ayant lu, que Stick essayait de créer vraiment un soldat comme il le voulait, en fait. Oui. Et, oui, euh, bah, il fait. et que l'échec d'Electra et qu'il craignait la rencontre Mad Marduk et Elektra, aussi parce que qu'Electra était euh, un autre soldat qu'il avait essayé de, de modeler, qui avait échappé à son contrôle.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, c'est vrai. Il y a à la fois euh, donc Foggy qui, est, qui, qui représente le côté humain et les autres qui représentent un peu le côté super-héros. Et puis on a aussi euh, Styx qui représente le côté lumineux, Electra le côté sombre et Foggy au milieu qui, qui fait la balance. Mm
0: -hmm. C'est marrant parce que quand on connaît la suite, enfin quand on connaît les parcours de Styx et d'Electra, <coughs> on sait aussi que ce côté ombre et lumière va s'atténuer se, se, un peu et se, voir se griser à un moment donné en fait. mm -hmm. ouais. mm -hmm. pour les deux. Quoi. Alors, si, on, si on a vu la série télé, on sait déjà oui, euh, ouais, réellement ouais, ouais. qui est Stick, euh, on sait de quoi il est capable, et pareil mm -hmm. pour Electra, quand on, sait, on sait la nature du personnage. C'est ça qui est intéressant aussi, est ce que j'aime bien de manière générale dans l'univers de Dardu, c'est que les personnages sont, évoluent beaucoup dans des nuances de gris et mm -hmm. le travail sur leur psychologie qui est sur leur psychologie, pardon, et assez, euh, assez bien développé, assez bien travaillé. Bon,
3: oui, on ne pas assez. Beaucoup. Mais ça a toujours quelque chose, hein, quelque chose que Franck Miller fait beaucoup de travailler avec des persos qui ne sont ni blancs ni noirs, enfin qui ont toujours une, euh, une sorte de nuance en fait, qui ont une nuance qui ont une raison derrière de faire ça, qui peut être justifient un peu plus, euh, qui peut être qui justifient un peu lorsqu'ils font des choses véritablement abominables et euh, qui peuvent, dans certains cas, peut-être les amener plus vers la rédemption. Et je pense notamment à Electra, c'est des choses qui sont vraiment restées, puisque Electra a repris, le, a repris temporairement, pendant un moment, le costume de Matt.
0: Oui.
3: C'était un peu récent.
0: Ceci n'est pas un spoiler, parce que si vous avez... Si vous lisez la série actuelle, vous avez toutes les couvertures ou c'est ouais, ouais, ouais. voilà.
3: des. Voilà. <rire> Et que voilà. ça a fait couler beaucoup d'encre aux States unis auprès de ceux qui n'ont jamais ouvert un comics de oh D'Ardeville est une femme, scandale. Oh, c'est
1: jamais que ouais. le 50 du genre. Hein.
3: Voilà. Ouais. C'est ça. C'est la meilleure naric...
0: partie du run. Mais pas <rire>
3: bon. Oui. C'est justement un run que je, que je pense lire à l'occasion.
0: Il faut. C'est à mon avis. Euh un très très bon un excellent run sur, sur Daredevil. ça revient sur le côté sombre classique du perso mais c'est mmh. vraiment, vraiment très bien
3: non et surtout euh, et surtout bon pas parle des fois c'est que je cite beaucoup de choses à lire avant et et certains autres récits que Chief Zarsky a commencé à faire bah, surtout chez DC Comics m'ont pas mal plu il y a vraiment un peu d'intérêt euh, j'ai vraiment trouvé un certain intérêt j'aimerais aller lire un petit peu de choses de lui euh, en restant chez les Big Two en fait
0: Darovic c'est ce qu'il a fait de mieux, mais il euh, y a le spectaculaire Spider-Man aussi qu'il a écrit qui est, mmh. qui est très
3: très Oui, bien. Globalement, on m'a dit que Sylvie Hardy avait un excellent CV chez Marvel, euh, que c'était relativement mmh. qu'il savait bien viser.
0: Oui. oui, oui, globalement, il est quand même, il est quand même très bon. Mais, mais... mais nous nous écartons du sujet. Ouais. Euh... <rire> Pardon. Euh, je voulais aussi revenir, euh, qu'on revienne un peu sur Romita Junior. On en a un peu parlé euh, quand on l'a mmh. présenté. C'est vrai qu'on l'a un peu écarté, un peu occulté, le monsieur. Euh, on l'a dit, c'est un dessinateur qui a eu, eu aujourd'hui euh, une période un peu compliquée parce que on peut expliquer plein de trucs. Mais en gros, il a clairement perdu la flamme aujourd'hui. Euh, son, 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 son style n'est plus aussi fin qu'il qu l'était à l'époque. Euh, mais quand même, sur euh, ce Darduil, l'homme sans peur, il claque des planches qui sont vraiment, vraiment fabuleuses. Il euh, y a ce truc que tu disais, donc, Fred, que j'aime beaucoup, où tu dis que c'est c'est pas tellement un dessinateur du mouvement. C'est vrai que même quand il y a du mouvement, bah, ça, reste un peu, ça reste un peu figé. C'est chez, ouais, chez le... minimaliste, effectivement. Ouais, c'est Mais... pas le genre
1: à faire des, des grosses perspectives avec la main qui va sortir de la case, le machin, mmh. un pied en l'air, un pied dehors. Hein, là, non, ça reste oui. assez... D'ailleurs, souvent, les, les, les poses sont assez... Euh symétrique, les jambes collées, un bras d'un côté, un bras de l'autre en symétrie. Euh, on en est posé assez simple, parce que je pense que son, son grand atout à, à, à J.R., euh, c'est l'iconisation des personnages, plus que le, le mouvement.
3: Mm -hmm. mm. Oui, ouais, c'est vraiment que j'ai. Bon. Après, au niveau de ses capacités de dessin, il ne faut pas oublier qu'il a plus de 60 ans, maintenant qu'il a 66 ans, donc forcément, on ne peut pas lui demander de dessiner « je peux ». Même si euh, voilà, c'est toujours triste de voir un excellent artiste euh, perdre une grosse partie de son niveau, mais c'est évident qu'il ne peut plus avoir le niveau qu'il avait euh, il y a encore 20 ans. Quoi.
0: Écoute, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il vaut mieux perdre son niveau ou ne jamais l'avoir comme Rob Liefeld <rire> <rire> Je préfère.
3: Alors en fait, je... c'est non mais si à chaque fois qu'on part des choses à Rob Liefeld, la réponse est toujours l'autre en fait. Bah
0: oui, mais c'est le meilleur, c'est le meilleur contre-exemple, je le dis toujours.
1: Mais Robin il s'améliore, il s'améliore, donc ça se trouve à 66 ans, il va être balèze. Hein ah bon, il s'améliore, en plus Putain, j'avais pas l'impression. Bon bah
0: mec, euh...
3: il s'améliore <rire> dans, la, dans la dans la médiocrité, on va dire. Non, il, il fait des dessins un petit peu plus propres quoi.
0: C'est vrai qu'il est non, c'est qu'il faut, faut quand même être franc. Il est quand même meilleur parce que pour avoir feuilleté le Heroes Reborn et donc les épisodes de Captain America qu'il a fait à l'époque, mm -hmm. c'est ah, quand y a... même particulièrement dégueulasse euh, les perspectives <rire> est quand même sacrément niquées Il y a effectivement un peu de progrès.
1: Non, mais le gars, à l'époque, il dessinait euh, sans son, son, son faire de, des skis et il balançait, je ne sais pas combien de planches à l'heure. Hein, il... Mais c'était dégueulasse. Là, au moins, il prend un peu le temps. Ce n'est pas qu'il est meilleur, c'est qu'il prend le temps. Ah, <rire>
0: ah, je, rappelle quand même, je rappelle quand même que Rob Liefeld dessine en, roulant, en conduisant sa voiture. Et
3: vu certaines de ses créations même récentes, euh, il a aussi une main dans le pantalon, hein, Rob Liefeld.
1: Alors, il va, falloir, il va falloir une troisième, main parce que ça devient compliqué. Ça, il faut compliqué. Écoute,
0: il dessine peut-être avec sa tome, on sait pas.
3: Ça expliquerait la qualité des dessins.
0: Le monsieur <rire> fait ce qu'il veut. Qu veut, écoutez. Hein. S'il si veut dessiner Mais... que ça trompe, qu'il le fasse.
3: Nous ne sommes pas là pour juger ça. Mais bref, Exactement. Plus ne pour nous parler nous... De... regarde pas. On était plus en train de parler de Romita Junior quand on entend <rire> <reconnaissait. rire> des
0: euh, mais ouais, non, Romita Junior, c'est effectivement comme tu le dis. C'est aujourd'hui, il a un certain âge. On mm. peut comprendre qu'il euh, ait perdu un peu de ses capacités. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a créé, ce qu'il a fait. Parce oui. que donc, euh, quand on regarde ça, justement, l'homme sans peur, comme je le dis, quoi. A, et moi, mm. avec la dernière double page, je, je trouve que c'est une des plus belles planches euh, qui soit sur, sur Dardeville. Oui, et puis, oui aussi, quand, il, se... quand
3: il saute du toit dans son costume euh, rouge, euh, en mm. disant, voilà, oh, je suis le. Ouais. Je suis euh, devenu Daredevil, je suis le diable. Voilà, c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est vraiment une page de conclusion parfaite. Enfin, c'est vraiment le moment ouais, où l'origine euh, story ouais. est finie. Et, euh, et voilà, il a le costume, il l'a fait, il le dit lui-même à la fin. C forcément, il est aveugle, il ne sait pas exactement à quoi son costume ressemble. C'est toujours un toujours un... Pour un aveugle, il y a un
0: sacré sens du style. Mmh,
3: mmh. Voilà, c'est toujours ça qui est un peu surprenant de se dire mademoiselle que ses costumes lui-même...
0: Mais il est aveugle. Ben... <rire> il, est aveugle. il a un toucher super balèze ça, je vois,
1: il peut En prenant le temps, il peut voir les couleurs. Ouais. Grâce mmh. aux radiations qui... Oui, aux, radiations, des
3: couleurs, aux différentes ouais. radiations... De okay. Aux ouais, différentes puis, euh, radiations infrarouges du spectre lumineux, oui, c'est peut-être possible. <rire> voilà, ça, reste enfin, toujours, ça reste toujours assez marrant d'imaginer un aveugle qui dessine lui-même son costume.
0: Ouais. Mais c'est enfin voilà quoi, Romita Junior, il, il, il est quand même à son. Ouais, son tu disais voilà, Fred effectivement que c'est son pinacle, c'est mm, vrai. Oui. Oui, oui.
3: C'est comme ah. c'est comme son père, comme son père Romita Senior, c'est pas plus. Ça reste des ça reste des ça reste des monuments du comics, du des dessins des comics. Et je pense sincèrement que Romita Junior devrait peut-être arrêter de faire des... de se soumettre à un rythme de séries régulières comme Spider-Man ou je pense que sortir un numéro toutes les deux semaines doit de lui demander un travail hyper intense, peut-être même trop pour son âge, et peut-être peut juste faire des, des covers ou des variantes de covers. Ce que, ouais. est Ce que pas mal, mal d'artistes arrivés à un moment de leur carrière peuvent faire ouais. parce que forcément On les variants de covers... Ouais. <rire> Et pourrait peut-être justement avoir plus de temps pour les faire et du coup euh, nous, fournir des, nous fournir des covers qui, sont qui seraient véritablement euh, plus réussis que les planches classiques en fait.
0: Après je pense que c'est toujours compliqué quand on a son, son statut de mégastar de, méga de l'industrie, mmh. euh, qu'on est un peu courtisé parce qu'effectivement quand le contrat avec DC Comics a été rompu... Marvel s'est empressé d'aller le récupérer.
3: Oui, oui, voilà. même Marvel sait très bien que Romita Junior, euh, sa carrière chez Marvel, que ce soit pour Romita Cynic, que ce soit pour son père ou lui, euh, ils sont surtout essentiellement connus pour Marvel. Mm. Enfin, c'est comme c'est Stanny, on ne pense pas... À... Stanley, Stanley, on ne pense pas aux 2-3 récits extrêmement mineurs qu'il a fait chez DC, on pense uniquement à. Ah, pense uniquement ouais, à Tariforce, On pense uniquement à Marvel. Ou, ou même ouais. encore Steve Ditko. Steve Ditko, on ne pense pas à. Putain. À Okendo, on pense pas à, à, à spider hein. je Chez DC, on pense à, à Spider-Man. Mm. Ça, reste, ça reste des monuments. Euh. Je pense qu'il n'y a, qu a vraiment que Jack Kirby. Dans les, dans les très grands, auxquels on retrouve aussi bien des carrières, euh, aussi bien marquantes, aussi bien chez Marvel que chez DC Comics.
0: Oui, parce que Kirby a fait des trucs monumentaux chez l'un et chez l'autre, donc... Oui.
3: Même si ça s'est quand même relativement mal fini chez Marvel.
0: Oui, oui, non, mais oui. Mais sans parler de ça, euh, voilà il a fait des travaux qui étaient... C'était oui. monumentaux. Romita Junior, c'est vrai qu'il a pas ce, ce truc-là, il est vraiment lié historiquement à Marvel, parce oui. que son père est lié à Marvel, à Spider-Man. Euh, voilà, les, quatre
3: les quatre fantastiques aussi, mmh. il me semble Romita Senior, pendant de bons oui. moments
0: Donc, euh... c'est vrai que c'est ce truc-là. Je, je disais un peu en trop long qu'on allait euh, chanter le requiem d'un artiste mmh. avec Romita Junior, mais c'est vrai que c'est une certaine tristesse en fait de voir le, le niveau mmh. auquel il en est aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est qu'on peut se replonger dans ses travaux euh, dans ses travaux oui. dans le passé, quoi. Mmh. Mmh
3: il ne faut pas oublier, on prend tous de l'âge, tous les artistes prennent ah oui, de oui. l'âge, et voilà, enfin...
0: Bon, après, il y a quand possible. même un... Je trouve, là, le Batman qu'il avait fait avec Frank Miller, justement, le, comment il s'appelait, The Last Crusade, je crois, on, qui nous racontait le dernier affrontement avec le Joker de Batman, je ouais. trouve qu'au niveau des dessins, il était vraiment très très bon là-dessus, mais parce qu'à mon avis, il n'y avait pas eu de contraintes de délai, et donc il a oui, eu le temps. Oui,
3: c'est possible qu'il aient aussi plus de temps si c'était un one-shot spécial, euh, généralement... Généralement, les one-shots, quand c'est une équipe créative précise, je pense que l'éditeur laisse quand même un certain temps pour que ce soit vraiment bien peaufiné. Comme ça comme un one-shot, on va vraiment très bien mettre en avant l'équipe créative. On va pas mettre en avant la série. Oui. Surtout, un, un, surtout un duo comme Miller et Romita Junior, quand tu peux mettre dans la sollicitation Daredevil. Enfin, voilà, c'est... Ça reste des choses où la plupart, où, que ce soit d'ici au Marvel, n'hésitent pas à mettre en avant leur, les travaux faits ailleurs chez leurs scénaristes et artistes. Hein. Ah bah, oui. quand, quand ils sont très bons, bien sûr. Oui. Mais... <rire> On évite okay. de mettre en avant. Ouais. Ouais. Me
0: Est-ce est que, est que Kit a quelque chose à ajouter sur, sur Romita Non, non. De toute façon, pour moi, c'est
2: vraiment là, le seul de, de, de sa carrière... Euh... Cette période-là, de toute façon, euh, début, milieu des années 90, il hein, n'y a pas plus iconique que le web, comme on disait, certains dessins de, 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 de cet arc narratif. Euh, on parlait de la dernière page, mais aussi euh, à un moment quand j'envoie une, quand notre murdoc est sous la pluie, euh, ainsi qu'il le sur le haut d'un immeuble en costume avant de passer à l'action. Euh, 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 la page où, voilà, où, juste après avoir pété une nuque, euh, le Kingpin. King, euh, le caïd arrive, il met deux petites roses sur son costard. Voilà, c'est des dessins. Ouais, ouais,
0: ouais. Il peut, il ouais cette coup, scène où et... le caïd. Ouais. La, la, la scène ouais. où le caïd dévisse la nuque du mec, elle est, elle est spectaculaire. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: C'est ouais. où il surgit littéralement des ténèbres ouais. comme un, comme un voilà. monstre. Et surtout qu'il a ouais. la confiance de l'homme qui tue, donc c'est limite encore ouais. euh, encore pire, en fait. Ça peut être vu d'une façon encore pire pour nous. C'est. Ouais. Même, au sein, même au sein de la pègre et de la mafia, euh, qui, reste, qui reste quand même des organisations qui ont un certain code de, de l'honneur, en fait, chose que le CAID n'a euh, absolument pas. Le, le, la pègre, avant le CAID de New York, euh, non, puis, bah ouais. on restait sur la drogue classique, alors qu'avec le CAID, on est passé du trafic d'humains et à euh, tout ce qui se fait de pire, en fait.
1: Ouais. Ah, par contre, je vais mettre une, un petit bémol, enfin, une petite précision sur ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que son ormétal junior était pas, un, junior, pardon, était pas un, un dessinateur du mouvement, euh, ce n'est pas pour ça que c'est pas un dessinateur de l'action.
0: Ah oui, non, par contre, sur l'action, il est très très bon.
3: Ah oui.
1: Voilà, oui. en particulier, voilà, quand ça doit castailler. Mmh. Mais en fait, il, il fait des, des découpages très précis. Ah, il y a des découpages très précis, on ressent les impacts, il y a son style graphique, qui s'ajoute à ça. Mmh. Il y a des constructions de cases qui sont voilà très efficaces. Mmh. Euh, on sent que ça cogne et, euh, et, que, ça, et que, ça, que ça fait mal. Quoi.
0: Et c'est violent en plus avec Romita Junior, il y a souvent des gerbes de sang, donc euh, on sent les impacts. Oui. Il y a souvent des bleus sur les visages, les visages sont souvent tuméfiés ouais. avec lui.
3: Ouais. Oui, ça reste d'ailleurs un truc assez intéressant quand on voit ça sur Daredevil, ça montre hum. qu'il euh, bah, n'est pas vulnérable, il ne régénère pas. Hum. Hein. Quand il se prend un coup de poing, il le sent passer et c'est... Et sans doute même plus qu'un humain normal parce que ça arrive des défaut d'avoir des sens surdéveloppés, ça inclut euh, le toucher et forcément la douleur. Mais oui, euh, oui, je pense notamment à la page où dans l'entrepôt il affronte la montagne de de sbires et où il a la, la, la matraque en sang et, ouais. et voilà. Que, enfin, ouais. De toute
1: façon, ouais, cette deuxième partie est beaucoup plus euh, basée sur l'action. Donc c'est là qu'il oui, y a les cases les plus euh, dynamiques entre guillemets, en tout cas les plus euh, les plus oui.
0: violentes. Oui. Mmh, mmh. Les plus spectaculaire. Ouais. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, Ça... enfin, si vous n'avez pas lu le run qu'il a dessiné avec Anno Senti, qui est aussi disponible dans deux icons chez, chez Panini Comics, qui est vraiment un très bon run moi, pour moi d'un point de vue scénaristique. Et Jos Romita Jr. Il est vraiment, il commence vraiment à atteindre son summum son en termes de style là aussi. Et il y a notamment un adversaire qu'il affronte dedans qui a une montagne, littéralement une montagne de muscles, euh, complètement insensible à, à, à la douleur et qui par contre envoie des sacrées patates. Et niveau pareil, niveau découpage des, des séquences d'action c'est assez impressionnant. Et niveau euh, intensité euh, ressenti de la puissance physique de l'adversaire, pareil, c'est assez, euh, je trouve, c'est assez spectaculaire. Mmh. Yes. Je vous le conseille. Est-ce qu'on parle du magnifique skip euh, de Matt Murdock ou pas? Skip. Non le slip.
3: Slip, euh, bah, disons que ça a resté là. La... Alors sincèrement, je pense que c'était vraiment dans l'aspect années 90. <rire> le... Le... Non mais la façon dont on dessinait les même les, les corps masculins. C'est euh, pas nécessairement que lié à, à lui, ça reste vraiment euh, aussi lié à aussi à la façon dont, dont les traits dessiné en, en sous-vêtements en fait. Hein et c'est vraiment un design typique qu'on retrouve pour les avoir regardé les Marvel Swimsuit Specials ça reste un, une façon dont le corps masculin aussi bien comme féminin était très dessiné de cette façon là à l'époque des années 90 en fait avec, avec une impression d'avoir des jambes qui font 25 km de long et des, ce genre d'entre-jambes comme ça notamment pour les femmes ou encore pour les hommes en fait c'est très particulier en fait
1: c'est vrai qu'on est dans les années 90 et Matt se tape encore un, un slip kangourou blanc. <rire> <rire> Là où quand même Electra, a un joli petit string...
3: Euh, oui, mais il ne faut pas, pas oublier euh, qu'on était dans les années 90 un grand moment où, où la sexualisation dans des personnages féminins dans les comics était encore très forte, surtout Marvel, qui avait besoin de vendre.
0: <rire> Après, c'est marrant parce que Electra, je, la, je la trouve. Euh, euh, oui, effectivement, la petite tenue et tout, mais ça va avec le personnage. Je trouve, je trouve justement... c'est elle n'est pas si sexualisée que ça dans le dans récit. Oui, non. Ça m assez non,
3: elle n'est pas elle est pas hyper sexualisée parce que de base le personnage est vraiment la femme fatale sexy mmh. euh, et attirante. Enfin, mmh, mmh. Ouais, le but c'est que le but c'est que justement c'est qu'elle soit belle même pour une personne qui ne peut pas l'avoir comme Attwood. Oui. Et, et,
1: euh, le cas. et quand 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 c'est quand elle est effectivement plus sexuelle. C'est toujours un dessin. C'est quand elle, elle essaie d'entraîner maths C'est quand elle mmh. fait exprès de sortir dans la rue là pour se taper avec des, des voyous. Oui. Qu'elle se voilà, qu'elle
3: qu qu massacre littéralement les quatre voyous. Moi. Bon euh, oui. de presque. Euh, mais oui, c'est typiquement, typiquement ça de la part d'Elettra. C'est c'est vraiment bah, comme je comme je le répète la femme fatale de film noir euh, du récit en fait.
1: Mais qui met des grosses tatales. Mais qui met des grosses tatales comme cette scène dans la fatale,
3: rue. La femme fatale peut mettre des grosses tatales. Elle hein, n'est pas, pas supposée être que fatale et victime. Non,
1: ouais. Ouais, disons que c'est. Euh, on la voit un peu plus, euh, comment dirais-je, manipulatrice, la femme fatale. Oui. Oui, la femme fatale.
3: Dans son archétype de base. Et, oui. Dans son archétype de base, la femme fatale est manipulatrice, chose que l'écran fait envers Dardeville, parce que rien, le met quand même bien par le bout du nez. Euh,
1: J'aurais peut-être pas, pas dit le nez, mais, mais
3: ok, oui. Oui, vrai. elle le mène par le bout de la canne blanche. <rire> oh, c'est
2: moche, ça. Après, Matt Murdock, il aime bien se faire mener par le bout de la canne blanche sur beaucoup, avec beaucoup
3: de femmes aussi. Hein.
2: Ah, il aime ça, il aime ça, hein, ça... Un, petit peu, pas... un petit peu beaucoup son point faible aussi.
3: Ah, il <rire> <les> dos, là. <rire> <rire> euh, il faut vous il y a une femme qui passe à côté euh, voilà, il est mort il ouais. euh, y a une femme qui le regarde et qui lui dit bonjour ça y est il, il se projette ouais. de marier, il est, ah, est, est, est mort c'était cinq fois
0: ah, il est le, mec, il, le mec il est aveugle mais il a le nez creux hein. Je le nez, hein. <rire> ah, il est sans ouais, ouais. est...
3: Ouais.
0: pour le dernier justement... pour les dans son
3: en même temps Mad Mordog j'ai pas l'impression qu'il a été conçu comme étant non plus un personnage physiquement repoussant en fait
0: mais ah, mais non, alors... mais complètement. J'avais ah, lu d'ailleurs, alors... ouais. j'ai lu il y, a quelques, il y a quelques semaines, quand euh, la série qui était diffusée, un fil euh, sur mm -hmm. Twitter où ils expliquaient euh, que, en gros, euh, Matt Murdock, c'était quand même un des rares personnages qui avait des relations sexuelles avec euh, plusieurs partenaires euh, dans l'univers Marvel, que c'était finalement assez rare et que c'était souvent assez explicite, en fait, euh, dans les comics mm -hmm. euh, de Daredevil. Donc, c'est euh, un personnage aussi assez unique euh, sur cet aspect-là.
3: Oui, enfin, même, et même dans ça, les queues. Et même bien, dans les comics, il voilà. y a. Généralement, les personnages de comics sont autour de quelques Love Interest majeurs. Enfin,
0: mmh. on... Bon, à part les X-Men où tout le monde a couché avec tout le monde là-bas, c'est une vraie consanguinité. Euh, euh, bon. euh, oui,
3: mais... c'est ça qu'on aime bien aussi avec les X-Men. Peu... Bon, bah,
0: ouais, si t'aimes bien les consanguins, c'est ton problème. C est... C est... Après, <rire> je te laisse faire. Hein. Ça
3: expliquerait pourquoi j'aime beaucoup les Lannister dans Game of Thrones et <rire> les <rire> <rire> <Gengarien. rire> C'est <Ouais, rire>
0: cool, la soirée des <rire> révélations écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on a fait un bon tour du récit un bon tour de, de l'homme sans peur on a, on a un petit digressé dans tous les sens mais euh, je pense qu'on ouais. a, a bien tiré le fil quand même
2: mmh.
0: Euh, mmh. bah écoutez je, je vais vous poser l'ultime question euh, est-ce que c'est un indispensable du comics à votre avis euh, ou pas et euh, je vais commencer par Kit qu'on n'a pas beaucoup entendu. Ouais, bah,
2: euh, pour moi c'est un Déjà, on peut dire c'est un indispensable chez Daredevil et c'est un, ouais, un indispensable chez dans les comics parce que c'est une très très bonne origin C'est le point, enfin, c'est vraiment l'arc l'arc narratif qu'a créé Marvel est vraiment un bon une bonne origin story. Un début, un milieu et puis euh, la fin où euh, voilà, on a le, le, le costume. Euh, voilà, c'est parfait, ça dissimule, comme je le disais, euh, plein de petits trucs sur, sur Daredevil, sur, son, sur ce qu'on connaît de Daredevil, sur son, sur son, sur son passé, et puis même sur son ce qu'il deviendra, et qui qu il rencontrera, qui, qui sera ses ennemis, euh, qui seront ses ennemis, pardon et euh, du coup euh, pour moi c'est ouais, dans les origines Story je pense que c'est un, 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 un de mes préférés donc ouais, pour, pour moi c'est indispensable
0: ok et eh bien merci pour ça merci pour, cette, pour ta contribution mon cher Tite euh, euh, et bien écoute bah, Midnighter tiens oui
3: alors pour moi oui je le considère je pense que j'en ai suffisamment dit pour le considérer même si ma lecture est la plus récente comme un indispensable au moins chez en tout cas c'est sûr chez Daredevil ça reste un récit à porte d'entrée totale comme ça a été déjà répété par par le kit sur sur son origin story et je pense que chez Marvel globalement aussi ça peut être vraiment un récit très intéressant à, à lire et euh, chez moi c'est presque j'aurais presque envie de le surnommer en plus de l'homme sans peur mais plus d'ardeville yarwan en fait parce que j'ai vraiment eu l'impression de de lire de lire l'équivalent d'un batman yarwan peut-être peut-être en mieux peut-être en peut en mieux j'ai quand même préféré euh, quand même préféré euh, l'homme sans peur à, à batman yarwan donc oui pour moi c'est définitivement indispensable à, à lire sans compter bien sûr toute l'influence que euh, L'homme sans peur a eu sur, ouais. sur plein de choses, notamment la série Netflix.
0: Oui, eh ben ça c'est C'est sûr. <coughs> sûr que ça a une importance, une importance majeure, ça c'est clair et net. Hein. Mm. Ouais. Euh, et toi, Fred Pour moi, euh, indiscutablement indispensable. Pas de, euh,
1: voilà, je ne trop euh, ce qu'on pourrait rajouter. Euh, Miller et, et Romita à leur top. Euh, euh, un récit, un récit euh, voilà, euh, qui se tient de bout en bout. Si, voilà, si vous... Euh, M'arrive de temps en temps de voir euh, sur Internet, dites-moi, Daredevil, je ne sais pas, je trouve les personnages japonaises, est-ce que vous avez vu l'Homme sans peur Non. Alors fermez-moi cette boîte à camembert et s'il vous plaît. <rire>
0: merci beaucoup. Lisez l'Homme sans peur, merci monsieur.
3: Elisée <rire> lisez aussi Daredevil, l'eau <rire> en même temps.
0: Ouais, euh, je serais, ouais,
3: ouais. Oui,
0: ou c'est deux récits qui en plus sont facilement trouvables à, à pas cher, donc mm.
3: euh, ce
0: serait couillon de, de, de s'en priver.
3: Et qui peuvent être complémentaires, puisque le, ce qui est abordé euh, d'un point de vue origine chez l'aspect origine d'Art de, de Ville Yellow euh, est beaucoup plus proche de l'aspect vie euh, professionnelle. Que, euh, la, que la vie de ici que Mingard euh, décrit décrit. Pour moi, ça peut être vraiment deux pièces quasi complémentaires l'une dans l'autre.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mmh.
3: En, ayant, en lisant ces deux récits, on en a un aperçu global de qui est Daredevil et de mmh. qui est, qui est Martin Murdoch et de sa psychologie en, en tout point de vue. De
0: toute façon, moi, je ne vais pas je ne vais pas vous contredire, c'est clairement un indispensable. Je trouve que c'est un modèle de story, mais comme euh, Frank Miller savait vraiment bien les écrire, donc euh, clairement pour ça c'est un indispensable parce que c'est, ouais, c'est clairement une des meilleures origin Story qu'on a eu hein, de manière générale dans le comics, quoi. Donc euh, vraiment, c'est c'est du tout bon. C'est Romita Junior à son top niveau euh, pour découvrir tout, toute l'importance, j'ai envie de dire, de Matt Murdock et de Daredevil. C'est un, euh, c'est vraiment un récit euh, clairement indispensable. Euh, petit bijou de narration petit bijou de, de dessin chaque fois donc, oui. très clairement c'est un indispensable et notamment un indispensable parmi les récits d'origine qui sont assez nombreux il faut le dire et écoutez messieurs merci pour votre, pour votre participation c'était euh, bah ouais, un plaisir ça. ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait l'exercice ça fait bien plaisir de s'y remettre surtout avec un récit comme ça c'est très très chouette. Euh, merci à vous pour euh, d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve je ne sais pas quand, on verra bien. Enfin, on évite de se mettre des contraintes maintenant. C'est plus simple comme ça dans la vie. Euh, mais voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous avez pensé de l'Homme sans peur. Euh, voilà, On l'a on, on dit, vous pouvez vraiment le trouver dans plein d'éditions différentes. En ce moment, il est dispo à 6,99 euh, dans la collection des Grandes Sagas, donc c'est vraiment très facilement accessible au niveau tarif. Puis après, il est disponible dans la collection Mustaf, qui est un peu plus intéressante, parce que vous aurez des... Euh, je fais mon taf de libraire. Vous aurez des conseils de lecture, en fait, pour approfondir un peu l'expérience d'Ardeville. Donc, c'est assez intéressant pour ça, la collection Mustaf. Et puis, euh, et puis voilà, on se dit... Euh, écoutez, on se dit à bientôt sur lescomics.fr. Euh, D'ici là, lisez bien, euh, lisez du comics, et euh, partagez vos, vos coups de cœur lecture. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous n'avez pas aimé. Ça, ça n'en vaut pas la peine euh, partagez euh, Partager les bonnes lectures, c'est vachement mieux. Partager des bonnes ondes, on en a tous besoin en ce moment. C'était lescomics.fr, c'était Comics Grinch, Midnighter, Kit Fisto et Fred. Et on vous dit à très bientôt.
1: Au revoir. Ciao. A très bientôt. À bientôt sur les ondes.